0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este gerundi ipsofacto de la información videojuegal denominado Spreadsheet News Podcast, episodio número 256. Es el episodio con la mínima eh, capacidad direccionable en 32 bits. Eh, con 64, sí, supongo. Mm, en
1: realidad... O eran 64. Sí. No, o eran 64. No puedes indexar menos que un byte. Que son 8 bits que te da hasta 256 valores, así que, Por eso. que sí, es una forma muy rara de ponerlo, Maxi. En general decir que es, eh, 255 es la máxima de 8 bits y 256 No es. <risa> o sea, eh, 255 es la máxima dirección y 256 es la máxima cantidad de valores de 8 claro. bits Bueno Pero Eso sí, o sea, es la mínima cantidad episodio. direccionable de cualquier sistema moderno Porque en 64 bits también es un byte de mínimo direccional. Claro, sí. Claro. Y no sé los, con, las cosas que hayan sido 128 bits.
0: ¿Las consolas Para que pensar. eran de
1: 128 bits eran del de procesador o era un bus de datos de memoria?
0: Es una buena pregunta. Creo que era el bus de datos, pero puede Bueno, no de ser, alguna no. forma
1: direccionaba, pero no sé de cuánto era la palabra. Bueno, la palabra. No importa. Bla. Eh, sí. 256. Si tuviéramos 8 bits, estaría explotando ahora. Eh,
0: Exactamente No pregunten Si fuera un podcast de 8 bits, eh, no estaría funcionando Pero como sí. no es un podcast de 8 bits, está funcionando El señor Bien. del otro lado que con el que tenemos estos intercambios culturales, eh, matemáticos y programacionísticos Es el señor Nicolás Díaz Palermo
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer eh, Estoy tomando un rico café y aguante todo
0: Bien, perfecto Yo no estoy tomando café porque me traje agua Y tu vida eh, es una mierda Sí, también, porque se me rompió el monitor del laburo Así que no puedo este, No hacer nada Mientras hago de cuenta que hago algo
1: ¿Y eh, eh, tu laburo no implica que uses la compu Para la cual te dan una compu tal vez?
0: Sí, implica eso El tema es que lo implica Desde una necesidad no eh, No básica Vamos a decirlo O sea, Yo tranquilamente puedo hacer ese laburo De forma manual, que es mucho más pesado arduo y molesto pero uh -huh. en definitiva puedo hacerlo manualmente. Bueno, igual que se copen con un monitor para los pibes. Sí, un, un monitor, un monitor para el lugar donde está Maxi laburando. <risa> Eso.
1: Bien, me encantaría que la gente pudiera ver el bailecito que acompañaba esas palabras. Pero sí, bueno, vale es, un,
0: es un medio audio. Audio. Audio no visual. Exactamente. Bien. Bien, dejémonos de pelotudear y vamos a agradecerle a la gente <ríe> que saludó y dijo cosas y además nos invitó a lugares, o a mí me invitó a lugares, como por ejemplo el señor Gustavo Schneider y Eduardo Franco que me invitaron a mí eh, a participar de su último programa de Café Fandango que ya uh -huh. está disponible para que todos ustedes lo escuchen. También eh, me he reencontrado con el señor Dieguito de Carlo y hemos tenido una hermosa velada de discusiones y eh, justificaciones injustificables. Así Bien. que para toda aquella gente que lo quiera eh, escuchar, puede pasar por, eh, si no me equivoco, facebook.com barra café fandango o algo por el estilo. Eh, puede y si no, ser. ya les estoy diciendo, café fandango. Y si no, será una dirección similar a esa que acabo de darles. Pero sí, fb.com barra café Fandango, Así que eh, para la gente que quiera escuchar el último episodio, que es el 147, puede pasar por ahí. De nuevo, gracias en una a los lista chicos de por todos la... los
1: servicios donde están
0: disponibles. Exactamente. Eh, de nuevo, gracias a los chicos por haberme invitado. Y seguramente cuando podamos armar eh, una cronología mínimamente... Organizada de la mm, suerte de invitados que queremos traer a nuestro programa, dado que ahora contamos con el superdepartamento HD de Nico. Eh, quizás podamos hacer este alguna cosa así de invitar un poco más de gente a este podcast y hacer. No necesariamente sí. cada 50 episodios un podcast con un montón de gente.
1: Sí, sí, tenemos que maniobrar cosas, pero. Discusiones para otro momento Así es eh, Bueno, nada También eh, Agradecemos a Rorro Resistar Lucas Benito del Mato eh, Santiago Rodríguez Matías Paz Y Martín Blasquez Por sus comentarios Cariños, etc Exacto Gua Varios eh, Particularmente a Rorro Le agradezco la ayuda Para descubrir Cuál era el problema Que estábamos teniendo Con el estilo de Tumblr eh, cuando Rorro me dijo que era lo que no estaba cargando, que yo no me había dado cuenta porque no encontraba un problema en el código, eh, formulé una hipótesis y la hipótesis resultó ser correcta: de que, nada, en este momento tenemos un, un estilo de Tumblr que se basa en el. que, que es básicamente el estilo default. Uh -huh. Pero yo me había metido a agregar unas boludeces en el código HTML para que cuando compartimos el post, el preview image sea nuestro logo. Y cuando uno modifica algo que es default, eh, en general se convierte a algo custom, entre comillas. Entonces Tumblr actualizó su, estado, su, su estilo default y como vio que el mío era custom, entre comillas, eh, no lo tocó, no lo actualizó y se rompió algo ahí porque ya no era compatible, digamos. Entonces fui, eh, volví al, al tema default de, de Tumblr. Eh, le volví a agregar lo que tenía que agregarle para las preview images y ahora anda, así que eso era eh, la clave me la dio el asunto este eh, de que Rorro lo revisó el código y vio que era lo que no cargaba así que le agradezco eh, con su ayuda y con ayuda de un amigo del laburo que me ayuda a debugarlo rápido encontramos el problema
0: y nada, eso bien, perfecto, muchas gracias entonces a Rorro y yo tengo un comentario de Federico Gartenbank Que uh -huh. pasó por nuestro sitio Y dice He llegado tras años luz de desaparecer Este es mi feedback renovado Bueno, primero sí, aguante las 7 horas de Expression News Ya saben que soy el enfermito que se escucha todos los programas dos veces Llegué a las 3 con algunos O sea, tres veces escucharlo Porque uh -huh. es así eh, Y debo recordar que son lo, el eh, son lo mejor del podcast argentino Excelente programa Barbas En cuanto a Acotaciones sobre el programa, Rush Bliss de a uno es alto en vole, concuerdo, eh, ya cuando estás con un amigo se pone copado y como bien dijo Max, la dificultad por momentos es brutal, particularmente en dos de los voces. Tomando la main quest, creo que el, se basa, el problema se basa, como bien dijeron, en la división de la fanbase. En el caso de Overwatch para mí es excelente. Es verdad que el contenido se basó en eventos y nada más, pero todo, eh, todo lo que existe en game se consigue jugando a menos que seas un loquito y quieras, adelant quieras adelantar eso y comprar cajas a lo loco. Battlefield 1, si no tenés el premium, morís perdiendo contenido, y ni hablar que conseguir los ítems es una paja. Tirando, por, eh, tirando un ejemplo, que capaz hubiera venido bien sobre el Season Pass, el tema justo del Doom, que prácticamente se cagó en el Season Pass y regaló todos los modos y boludeces del PvP en el Update 6.66, Si sí, eso sucedió esta semana, sí. Eh, más allá de eso, gracias por la compañía mientras paso el Doom, porque vale, porque vale nombrar Doom 30 veces por tercera vez. Esta vez lo arranqué en PC4 y estoy por platinarlo con los mejores aliados para disfrutar el hobby. Spreadshot News. Así que bueno, muchas gracias Fede. sí, y sí eh, si bien no es común lo que sucedió en particular con el, lo, con el DLC multiplayer del Doom... Creo recordar que en algún momento habían dicho que en uno de los últimos updates o en uno de los últimos eh, patches que pensaban sacar del juego iban a dar todo el contenido del multiplayer gratis o algo por el estilo. Me acuerdo. Sí, no sé cómo fue. No exactamente. O sea, no me acuerdo exactamente quién fue el que lo dijo, pero recuerdo haberlo leído en alguna parte.
1: Lo, lo que sí sé es que. Además de regalar todo eso, habían hecho como un rebalanceo de cómo destraba las cosas y eso para hacerlo un poco más copado el multiplayer, porque la crítica le dio con un palo bastante fuerte. Así mm. que, nada, cuando no estaba jugando algo o viendo algo que necesitara internet, decidí despausar el download del parche de 35 gigas del Doom a ver si... Le doy un intento al multiplayer para ver de qué va hoy en día, eh, pero la verdad es como que 35 gigas de update para un juego en el que la mayoría no quiere jugar en multiplayer me parece que es otro argumento más para mi sueño de que los multiplayer y single
0: player se instalen por separado y la concha de sus madres. Eh,
1: eso. <risa>
0: Pero por suerte bueno. yo el Doom lo había desinstalado Ya para el momento en que sucedió este sí. parche Así que no tuvo que bajar nada Porque no estaba
1: U Última PC. acotación del asunto Debo decir al señor Federico Gartnerman Gracias por todo como siempre eh, Y eh, cuando dijiste años luz de desaparecer Inmediatamente pensé Los años luz no son una medida de tiempo Aprende eh, tu ciencia Y todo eso eh, Te queremos <risa> igual Bien eh, gracias Fede por pasar, gracias a toda la gente Y si quieren escribirnos pueden hacerlo en facebook.com news Directamente sobre el capítulo en cuestión Si quieren eh, comentar sobre él O pueden escribirnos directamente con un eh, direct message a, a la cuenta Y vamos a poder leerlo y chatear con ustedes Que a veces nos contactan por ahí y nos pasan tema de discusión O no sé, nos, nos preguntan cosas, nos consultan algunas cosas también Um, así que nada, esas son vías de comunicación bastante fáciles de acceder también tenemos un twitter en arroba news donde vamos posteando las noticias en la semana de las que solemos discutir en el podcast, así que pueden estar al tanto ahí para, para ir estudiando el asunto, para ver eh, de qué vamos a hablar en la semana y nada, sin cualquier
0: otra cosa sí, facebook por ahí. sí. siempre facebook es, un, es el, el lugar más rápido y más inmediato donde nosotros vamos a poder contestarles cualquier duda que tengan o cualquier comentario que hagan o cualquier recomendación que tengan para darnos ya sea de una main quest o un artículo o por ahí una noticia que no vimos y les gustaría que discutamos, también pueden acercárnosla a través de esos medios, bien sí. ahora sí nos vamos a ir a charlar un rato sobre qué estuvimos jugando durante esta última semana Y aquí estamos en el uploading donde eh, seguimos jugando las mismas cosas. Algunos, eh, otros siguen jugando en parte algunas cosas iguales y otros diferentes. Entonces es casi lo mismo. poner
1: <risa> Sí. Bien. Eh, bueno, eh, jugué un poquito más al Wonderboy. La verdad es que no tengo mucho más para decir. Solo lo anoté porque lo hice. Y eh, nada, jugué un poquito con el personaje que había destrabado al final del. De, de lo que conté la vez pasada Que es el... Maring el Leon. Man no. No, es Y, y nada El Triton Sí Pudiendo nadar eh, Es como que volví a un nivel del principio del juego Pensando que tenía que ir para ahí Porque como había dicho No hay minimapa No es muy claro para dónde hay que ir Eh... Y no tenía que ir para ahí un carajo. O sea, básicamente me di toda la vuelta al mapa, al pedo. Al pedo, claro. Pero al final de ese mapa había un store en el cual hay un ítem que todavía no compré. Así que me recordó que puedo cuando tenga dinero ir y comprarlo. Porque me daba bastante más defensa. Eh, que, que no sé si lo había comentado o no. Pero los distintos escudos, armaduras y espadas tienen distintos stats para distintos personajes. Entonces a veces la espada de, no sé, Mithril, ponele, que hay una que se llama así. Eh, por ahí para el humano es muy buena, pero para el ratón le conviene otra, bueno, okay. eso, eso es es interesante, no se refleja visualmente en tu personaje, entonces eso es medio bajón para hacer algo que tiene arte tan lindo, es como que te dan ganas de vestirlo con ropita y boludeces <risa> eh, pero la verdad es que es, es una capa extra no de, de management que por ahora al menos que estoy Pasando un personaje al siguiente linealmente no, no te cambia mucho Pero si después gano como sospecho La habilidad de cambiar el personaje va a ser un poco más ocupado Y también te hace a veces hacer un poco de backtracking Para decir voy a buscar esa espada que no compré eh, Porque ahora tengo la platita eh, Nada, eh, está bueno Pero la verdad no estoy muy seguro Para dónde tengo que seguir con este personaje eh, Tengo que encontrar el lugar en el que Puedo acceder que antes no podía Básicamente así claro. que eso, pero de o sea, por sí los otros mapas tienen áreas de agua que por ahí antes no podían navegar tan fácil, entonces por ahí revisitarlos y dar vueltas por ahí eh, mínimo algún, algún upgrade o ítem me, me aflojen así que pueda agarrar que no, que no haya podido agarrar antes así que es bien. interesante pero bueno eh,
0: perfecto quieres hablar vos algo? O eh, no, seguí vos con cualquiera de las otras dos cosas que, que, que bien. te guste o que quieras
1: eh, probé una hora antes de empezar a grabar hoy, el Splatoon 2, que me lo compré anoche. Y nada, la verdad es que está muy bueno, es más Splatoon, de, claro. más de lo mismo, eh, literal. ¿Para bien o para mal? Sí, no, eh, yo creo que para bien, o sea, la típica, el argumento fuerte es poca gente tuvo la Wii U y ahora va a tener más gente disponible en una consola uh -huh. más relevante... Eh, poder jugarlo portátil está bueno o sea, tiene bastantes argumentos a favor, digamos, es un juego sí. que estaba bueno en la Wii U y está bueno que, eh, que esté en una plataforma más eh, con más adoption rate y con más
0: eh, soporte y, sí, y más mejor, cantidad de si usuarios sea. también, de hecho sí. es básicamente la misma es esgrimir la misma razón por las cantidades de remakes, no pero serían como relanzamientos de muchos sí. juegos de Wii U que muy probablemente se vayan dando a lo largo de los primeros dos o tres años de, de la Switch, uh -huh. que a mí personalmente no me parece mal eh, sobre todo justamente por eso, porque la Wii U tuvo una, una user base bastante más limitada de lo que potencialmente va a ser la, la Switch, o por lo menos se ve que intenta hacer la Switch, entonces me parece lógico eh, sí, que sí. decidan relanzar muchos juegos que por ahí la gran mayoría de la gente no, no tuvo oportunidad de jugar o no quiso jugar porque no se compró una Wii U. Sí, eh,
1: de, nada, de cualquier forma el juego es... Es una secuela de la anterior, pero es como que el componente multiplayer es casi igual. Eh, lo que hicieron fue agregar más armas, digamos. Eh, la estética se mantiene muy similar. La, 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 o sea, lo que hacen es diversificar mucho más el equipamiento. Agregar un par de habilidades nuevas. Eh, mecánicas nuevas tienen que ver con esas habilidades, más que nada. Es como que vos te manejas de la misma forma. Eh, quizás la única diferencia que hay es que al no tener dos pantallas tenés que apretar un botón para acceder a lo que en el Splatoon 1 era el ver el mapa y poder elegir a un compañero de equipo cuando respawnas. que es como un supersalto que te lleva a ellos, es un fast claro. travel a, a alguien del equipo eh, que es como que te toma un par de segundos o sea que te saca un par de segundos de juego que a veces para pintar el mapa es un montón de tiempo, pero también te adelanta y te deja estar eh, digamos en, en las frontlines, lines, digamos, ¿no? estar si, si tienes un amigo tuyo que está metido cerca de la base enemiga, te sirve saltar ahí para ayudarlo y, y empezar claro. a pintar el territorio del enemigo desde atrás que suele confundirlos bastante y atrasarlos porque tienen que volver a pintar lo suyo. Entonces uh -huh. no, no te pintan sobre lo tuyo. Eh, nada, hay como mucho va y viene así de, de, de el, los mapas de eh, yo pinto por acá, viene el otro de toda la dinámica es muy rápida muy... Eh, Difícil determinar quién está ganando hasta casi el final de todo. Casi siempre termina peleado, Onda 50 y pico por ciento del mapa pintado uno y 40 y pico el otro. Nunca, nunca da 100% porque no todo el mundo, o sea, no, no se pinta todo el mapa entero. A veces hay manchas claro. que no se llegan a pintar, entonces eso siempre queda raro, ¿no? Como ves los porcentajes de la barra de abajo y no dan 100 y te molesta un poco. Pero bueno, <risa> eh, pregunta. Nada, de cualquier forma. Eh, hay detalles y boludeces que... Estoy seguro que la mayoría ya estaban en el 1, pero... Eh, o sea, cosas que te vas dando cuenta cuando lo vas jugando de... Qué sé yo, la, las nuevas dos personajes estas que hablan en el en la televisión... Que te cuentan, tipo, estos son los mapas que van rotando. No sé cuánto sabes vos del esplatón porque lo viste medio así nomás.
0: Sí, no, lo vi medio por arriba. Igual conozco mm. a Cali y Mari, que eran como las dos anfitriones del sí. primer juego. Ahora están eh, Pearly y Marina... Claro, que
1: todo el mundo siempre dice que Marina es la posta y dicen, no entiendo cómo esperan que cuando hagan las Splatfest no elijan todo lo que tiene Marina, porque Marina es mejor personaje, aguante todo. Y las ves y decís, sí, el diseño de una es claramente más interesante que la otra y las animaciones y la personalidad es mucho más copada y es como, bueno, qué raro que es tan distinto, ¿no? Eh, de cualquier forma, o sea, es como que una es más la, la tsundere y la otra es más la, la minita copada. Eh, de cualquier forma, fuera de los personajes, del estilo y todo eso... Eh, es como que los detalles que decías son cosas como... Te presentan... Todos los días hay un par de mapas en el modo normal... Y un par de mapas en el modo competitivo... Y rotan de día a día. Entonces, empezás el juego... apretas un par de botones, te muestra la pantalla de tele... Te muestra a los dos personajes así como en un programa de televisión... Como con las novedades del juego, ¿no? Y te dice, salió esta arma, no sé qué. Eh, este es el mapa del día. Este es el otro mapa para el competitivo. Y siempre que te van mostrando esas cosas, como que se escucha una canción de fondo que de golpe la, la mina de esta marina que está como en una booth de DJ, mueve la mano y se ve un... Como el... No me sale el nombre porque no es un scratch. Es un... Bueno, el, el, el lo que sea DJ ese de cuando giras el disco. Uh -huh. eh, se escucha eso. Y cuando se escucha, cambia la... La imagen que te muestra un mapa O el otro o así, como que ella está controlando La pantalla con eso sí. Pero pega re bien con la música de fondo Y es como que está todo re bien timeado, el ritmo y todo Al punto que, no sé También empezás el juego y hay un tutorial Y el tutorial te tiene una música con un ritmo recopado Y va con el beat de la música Van apareciendo textos que te dicen haz esto, haz tal cosa, no sé qué Y está todo re bien mezclado Lo visual con el audio Con la, el feedback Y, y con todo y es como... El Nintendo Polish está por todos lados... Y es como aguante todo... Eh, básicamente dediqué mi hora de juego... Que le metí hasta ahora... A llegar a nivel 4... Que cuando llegas a nivel 4 se destraban las cosas... Tipo... Uh -huh. Poder acceder a gear propio... Eh, gear custom digo... Eh, poder eh, acceder a, a... un personaje que te deja cambiar habilidades de ese gear... Porque vos leveleás... Eh, tu personaje que te deja acceder a nuevas cosas y también le velías si tenés puesta una gorra y jugás con esa gorra, se destraban habilidades nuevas en esa gorra, o sea, por ahí la gorra te da por default más velocidad de correr, pero si jugás un rato con la gorra, además te da una habilidad que dice, bueno, tirar una granada te gasta menos tinta, entonces puedes capaz tirar dos granadas o, okay. o no te baja tanto el tanque. Y así, esas habilidades, después puedes ir a un personaje que también se habilita a nivel 4 y gastar como platita en game para cambiar unas habilidades por otras, como que te lo re-rolea
0: y uh -huh. te da otras habilidades y cosas así. Eh, ¿Puedes em... bloquear habilidades dentro de cada uno de los equipamientos o cómo haces no la elección de decir...? No sé
1: todavía porque no era nivel 4 cuando fui a hablar con el chabón, pero sé que es lo que hace pues te dice... Eh, o porque me habían dicho en una review pero <risa> sé que es lo que hace el chabón, también ves personajes del uno de fondo en algunos lugares que es como un guiño simpático, tampoco es que, o sea, es como que por ahí, yo no estaba tan metido en el juego, pero sabes que es tipo, ah mira, ese es el que vendía equipamiento así, y ese es tal, y es como están por ahí dando vueltas claro. eh, le metieron... No probé cómo es porque me parece que tengo que estar jugándolo en tablet mode para usarlo, pero le metieron para dibujar como el Miiverse. Eh, que sí. sí, supongo que necesito tener la, el tablet mode para eso porque tienes que usar el Touch. Eh, yo lo estaba jugando en la tele, así que no, no vi cómo se hace. Pero apenas entré al juego vi un chabón que te compartí hace un ratito. <risa> que era. Eh, como un tweet. Un formato de tweet así diciendo que los. Los dibujos del Miver japonés son mucho mejores que los yankees. Y la respuesta era tipo un dibujo de Drus Canlon pestañeando. Y es buenísimo. Eh, que, ¿Cómo se llama el meme? Eh, eh, creo que era White, White Guy Surprised Guy. o algo así. White Guy Blinking. Si buscan White También. Guy Blinking, seguro que aparece. Ese es Drus Canlon de Giant Bomb y se, se convirtió en un meme y es lo mejor de chaval eh, Ya no está en Giant Bomb, pero bueno. Cuestión que nada, sí, es como que todo lo que Exactamente así en el, es. Sí, todo lo que estaba en Splatoon, eh, está en Splatoon 2, hay un par de cosas más, eh, el diseño de la ciudad me parece un poco más denso, como que está más junto todo, porque en el 1 por ahí tenías que correr un rato para ir del punto A al punto B y era medio un embole, o sea, como que te tomaba bastante tiempo, serán 30 segundos, ¿no? Pero ir desde voy a jugar multiplayer hasta me voy a comprar ropita... Era caminar una cantidad de espacio... Que decías... No vale la pena... Estoy perdiendo... Este tipo era... Molesto... Viste... Um, claro... Y nada... Está diseñado un poco mejor... Y no llegué a probar el single player... Porque no tuve tiempo... Porque había que grabar... Uh -huh. eh, pero... Le voy a dar una, una... jugada y... Inclusive pensé si no volver a... Jugar el single player del 1... Porque estaba bueno... Eh, o sea... Es como... Son niveles... Que vas peleando
0: contra bichos genéricos... Y cada tanto hay un boss... Eh, pero ahora voy a ver. Sí. Eh, con respecto al tema del contenido, no sé qué tanto qué tanto pudiste acceder o averiguar todavía del uh -huh. tema del contenido. ¿Se siente similar a lo que es el Splatón 1 en cuanto a cantidad de equipamiento y demás cosas? Y digamos, en cuanto al volumen, o mm. tiene más cosas de movida, tiene menos. Bueno, eh, lo que hacía el Splatón 1, que también lo hace este
1: es todos los días mostrarte un set distinto de ropa para incentivar a que vuelvas a jugar eh, uh -huh. entonces vos vas al store y es tipo esta es lo que puedes comprar hoy y va rotando entonces a veces vuelve a estar la misma remera repetida a veces hay otra remera con los mismos stats pero tiene otro diseño entonces es medio random y es como por ahí te gusta más eh, okay. aparte de la ropa te la dan con una habilidad desbloqueada las demás están... No se sabe cuáles son hasta que no se desbloquean. Que para eso está el otro personaje que te re ¿no? Claro. Entonces es como que hay un incentivo de... compra todo. <risa> eh, sí. Y, y hay un... Y el mostrarlo de esa forma, así, de a poquito... Hace que no sepas nunca cuántos hay. Eh, en total. Claro. Sí. Eh, entonces... Es como... Lo hace igual que el uno y el uno... Eh, se sentía repetitivo porque Al principio el set de armas Era reducido y después agregaron Nuevas armas, no nuevas instancias De esas armas Este ya empieza con todas esas armas y algunas más Ok eh, Existiendo en el juego, digamos Pero hoy, por ejemplo eh, Entré al store y estaban las armas básicas Y no había ninguno de los baldes Por ejemplo, que el balde es como la escopeta Del juego, vos tirás un baldazo así De, de, de pintura Y pintan un en un cono, básicamente. <risa> y, y digo, yo ya sé que está el balde en el juego, ¿me entiendes? O sea, no sé si tiene que ver también con el día y tu nivel. Capaz que si soy nivel más alto eh, me da un set de ítems distintos para comprar. No, claro. no, no estoy seguro porque hablan del freshness de tu personaje que es el nivel. Eh, uh -huh. Entonces... Es como que llegás a la ciudad y todo el mundo te dice que apestás, básicamente. Y te dice, no, tenés que ser más fresh para venir conmigo. Tenés que tipo ser mínimo a ponerle nivel 4. ¿Sí? Como, tipo, arbitrariamente como diciendo eso es una unidad que la gente entiende sí. en este universo. Y es como simpático, gracioso. Está muy bien escrito, muy, muy divertido. La música es increíble, de nuevo. O sea, nada. Es más es Platuna y la estoy pasando bien. Me gusta un poco más, como decía, cómo están hechos el... el Hub, el hub, el, el. la ciudad. Uh -huh. eh, los menús y eso me parece que están un poquito mejor. Porque nada, tienen la experiencia de haber hecho el uno Claro. Y. y se ve un poco más como estilizado todavía. Porque el uno por ahí era medio. La ciudad era. no, no sobria, pero era como muy. tirando a sci-fi. ¿Viste? Claro. No, no, como edificios muy limpios y muy. Eh, como. no te digo futuristas, pero. Muy como de un barrio moderno de Japón, si querés. Mm, y claro. acá es como que hay un poco más de influencia de otro lado. Hay un, un, un edificio que es de ladrillos y otro que es distinto. Y hay un arcade y como que hay más más lindo todo. Eh, y lo que debo decir es que los dos mapas que jugué hoy eh, están... Hay uno que lo jugué muchas más veces, que era como una universidad del diseño. Entonces era como una universidad digamos yankee así con ladrillos y todo como un patio okay. eh, y había otro que era como un un parque de skate que me encantó porque es como que tenés rampas y todo por todos lados entonces vas tirando la pintura y después vas con el con el, eh, el, pulpito. Con el pulpito nadando y vas a las chapas y está buenísimo y ese tiene muchas curvas y caminos que se cruzan entonces si vas haciendo eso es fácil llegar hacia el lado del enemigo y pintar desde atrás es como que puedes eh, sortear el mapa yendo por las rampas. Y, y en ese se explota mucho lo de la velocidad de ir nadando y todo eso. Uh -huh. Entonces, no es que te digo, uh, las estrategias son re distintas según el mapa, pero digo, ese se presta mucho más a eso que el otro, y se nota. Claro. Entonces, es como interesante el que solo el diseño del mapa ya te condiciona un poco cuán importante es una de las mecánicas. Eh, o cuán... ...útil se siente al menos... ...porque otros mapas que por ahí tienen más paredes... ...o más desniveles o cosas... ...ir nadando te frena un poco... ...porque nadas hasta que llegas al borde de una cosa... ...y tienes que saltar... Y, ...y es un... ...te frena el momento, viste... ...el sí. momentum, digo... Um, ...pero nada, está, está bueno... ...la única cosa que queda por decir es que... ...cuando empezás, como tenés que subir a nivel 4... ...para comprar cualquier ítem... ...esto también pasaba en el 1... Eh, tus ítems de newbie le velean una vez. Entonces tenés bastantes habilidades pasivas del estilo: vas más rápido, respawnas más rápido, te defendes un poquito más, etcétera, que son como buffs para los nuevos, que están bastante bien pensados. Uh -huh. El tema es que cualquier ítem que te compres, por más que sea más copado o lo que sea, solo va a tener un buff en vez de dos. Y. Eh, es probable que no sean los mismos o no estén tan tuneados para newbies, digamos. Ajá. Entonces apenas te compras un ítem y reemplazas uno de los que tenías por ese, ya te estás haciendo un handicap para vos mismo, ¿no? Entonces como que se balancea un poco. Los newbies siempre van a estar en mejor posición eh, que alguien que acaba de salir de ser newbie y tiene un ítem de un, una sola habilidad, digamos, porque todavía estás aprendiendo el juego, todavía no sabes qué habilidades te gusta tener. Y el otro tiene un montón Básicamente uh -huh. Entonces ese balance es interesante eh, No sé si me juegue muy en contra Porque me compré ítems que tenían habilidades Que me copaban Pero cuando estaba cambiando los ítems que yo ya tenía Decía, ah yo tenía esta, esta y esta habilidad Y me va a caber zarpado ahora tío, Porque ahora no voy a tener esta defensa Y no voy a tener este respawn time Y tampoco son diferencias tan grandes O sea es muy fácil que te maten en el juego Tenés poca vida y todo Y respawnes rápido igual pero si sí te ahorra por ahí un par de segundos o cambia algo y, y como que es un juego tan frenético que eso hace diferencia, ¿viste? Entonces es, es interesante este concepto de cómo se maneja el balance, porque podés seguir leveleando tus ítems de nubi un cacho más y tener ítems relativamente alto nivel si querés. Claro. Y. Y bancártela con eso. Obviamente que son los ítems más básicos. Y te gustaría ponerte la. la gorrita con el loguito de no sé qué. Y. boludeces, Nah, eso Bien. Pero nada Muy simpático Muy divertido Y tengo que jugar al single player Pero La verdad que está muy bueno El lag Cero problemas No tuve nada de lag El lobby sí tardaba a veces Un ratito en machearme. Tipo dos minutos por ahí eh, En algunos casos En la mayoría En menos de un minuto estaba Pero Nada Si justo todo el mundo Está en una partida Hasta que no termine otra partida No empieza a machar Y y nada eh, Hay gente que se quejaba Gente que conozco que se quejaba De que no puede salir del lobby Cuando está llenándose Eso lo hacía el uno también Es para evitar un poco la gente que abandona partidas Cuando terminas la partida elegís si seguir o no seguir Si no elegís Pasa un tiempo y te meten en un lobby Y manualmente no puedes salir de ahí Tendrías que sacar al juego directamente eh, No sé cómo lo handlea el juego No sé si te penaliza de alguna forma Pero nada Eso... Puede ser un problema para la gente eh, La aposta es decidir Cuando terminas una partida si vas a seguir o no Claro, por supuesto listo Pero bueno, nada, eso bien Interesante
0: eh, Yo terminé el Freedom Planet eh, El otro día Y la verdad que Es muy divertido Debo decir que sufrí un poco Sobre todo con el jefe Con los dos jefes de los últimos dos niveles eh, pero fuera de eso, la verdad que es súper divertido y es como un poco... Estéticamente se parece mucho a, a lo que es Sonic 3, más que nada. Sí, eh, lo, lo habías entonces, mencionado hace un tiempo este,
1: pero sí, me, sí, lo que lo, había, no me acordaba cuál era.
0: Lo había jugado, en su momento lo había arrancado, después lo colgué para empezar a jugar otras cosas y mm. lo retomé hace relativamente poco y como me quedaba... ...tres stages más o menos para terminarlo... ...fue como, bueno, me puso una tarde y lo, lo gané... ...a pesar uh -huh. de que me tuve que dar la, pared, la cabeza contra la pared un par de veces... ...sobre todo en, en los últimos dos jefes... ...pero sí, es interesante lo que, digamos... La, ...la evolución que hicieron, como había contado en su momento... ...de los niveles, es un solo nivel muy largo... ...que está mm. como subdividido en segmentos... ...y en particular hay dos o tres que tienen como caminos alternativos... Que si bien llegan a caminos sin salida y después uno tiene que volver hacia atrás para, digamos, retomar el camino principal, sí. está bueno porque esas, eh, esas este, bifurcaciones que hace eh, tienen que ver, digamos, con la progresión directamente dentro del nivel principal. Eh, no, no ocurren en, en, muchos, en muchos stages, de hecho, en la gran mayoría es como que tenés múltiples caminos alternativos, pero siempre llegás, digamos, al punto final del, del nivel. Bien que con en, en la gran mayoría de, lo, de hecho en, en, todos los, en todos los niveles conlleva simplemente eh, una boss battle y termina digamos ese stage, no es que tenés eh, un, un acto 1, acto 2 y el boss, en este es un solo stage muy largo que está como subdividido en segmentos uh -huh. pero digamos en ningún momento te termina un área, si sí tenés checkpoints entre medio por supuesto eh, sí. para en el caso de morir reiniciar desde un, un punto X que no sé bien si es que vos los activás manualmente porque nunca me topé con nada de activable ni nada de eso. Sino que simplemente en algún momento moría y reiniciaba desde un punto X del mapa. Entonces asumo que deben ser como checkpoints precargados que cuando pasás por ahí con tu personaje se activa un flag interno que vos no lo ves y te carga directamente desde ahí. Lo mismo mm -hmm. sucede por ejemplo si perdés en la boss battle arrancás desde un cachitito antes de lo que sería el, la habitación donde está el jefe. Eh, pero tenés que, digamos, hacer toda la secuencia de, de la voz Battle de nuevo. Eh, pero sí, la verdad que es muy interesante. Visualmente es muy lindo. Eh, no me acuerdo si ya salió o estaba por salir este año en algún momento el Freedom Planet 2. Pero eh, había no escuchado acuerdo. comentarios sobre. Creo que había una demo o alguien o gente que lo había jugado en exposiciones y demás donde lo habían mostrado. Que visualmente se veía todavía mejor y tenía como más elementos y era como las cosas que por ahí no habían podido terminar de cerrar en el primer juego, era como que le habían dedicado más tiempo acá en cuanto a mecánicas y demás para darle una vueltita de tuerca y que queden bien ajustadas, así que si no salió todavía eh, esperaré hasta el momento en que salga y si salió quizás consideraría comprarlo, no te digo ya inmediatamente pero en un futuro relativamente corto a... Mediano, capaz en alguna de las ofertas que vengan ahora a futuro en Steam o en Gogo, lo que sea, uh -huh. eh, consideraría comprármelo. Pero la verdad, que súper divertido. Bien.
1: Eh, ah, no, no es para mí probablemente, pero. No. Eh, había escuchado buenas cosas cuando lo habías empezado a contar hace mil y. Ah, buena onda que te haya gustado. Eh, bueno, por mi. Parte, terminé el segundo playthrough de Nier Automata después de lo que dije la vez pasada que lo iba a terminar uh -huh. eh, hay revelaciones que se veían venir pero está bueno como las trataron sí. eh, o sea también son cosas que yo asumía pero no exactamente como las asumía entonces fue como ok hay un par de twists más de los que esperaba eh, copado eh, me gustó mucho ese final y Después de que termine ese final, empecé el playthrough C, que es básicamente nada que ver con lo que esperaba que fuera y aguante todo. <risa> eh, y ahí es cuando decís, ok,
0: bueno, ok, sí. I understand this.
1: Sí, sí. No, a ver, yo ya estaba 100% on board, Game of the Year 2017, vamos los pides, pero de golpe es como que se fue a la chota. Y, y es como... Es muy bueno como empieza el playthrough C. Es uh -huh. muy bueno lo que pasa. Y... Nada, aguante todo.
0: Toda la secuencia eh, de
1: inicio de, de la ruta C es excelente. Sí, hay, hay cosas que no... No me terminan de encerrar con respecto a cosas preestablecidas de cómo empieza el, el playthrough C. Pero no puedo decir más porque es spoiler. Sí, eh, obvio. Pero nada, la verdad es que supongo que se va a revelar y si no, bueno, lo discutiremos off-mike o lo que sea. Um, pero nada, la verdad está zarpado uh, Estoy jugando uh, Justo después de toda esa intro uh, Con el tercer personaje Y mm. básicamente uh, Te mandan a pelear contra un boss Porque sí, es como Empezás y es como Bueno, no hay pelea contra un boss Y es como um, Bueno, <risa> o sea, te mandas y no sabes que es un boss Y de golpe es un boss Y es como Ah, well, ok, thanks um, y nada, es como que tengo que cambiarle todos los chips y todo Porque se juega eh, bastante más distinto de lo que pareciera sí. eh, Ese personaje Y nada, es, es, es mucho sobre ataque
0: y, y no parar de atacar entonces Tiene tengo dos, que... dos o tres características que le hacen separarse bastante de, Del personaje que venías usando en la primer playthrough sí. sobre todo Sí, sí, sí. Eh, eh. Pero nada, es como muy enfocada
1: al ataque y al... Y al no necesariamente al dodge, pero tiene poca vida, entonces como... Uh -huh. O poca defensa. Entonces es como que tenés que ir súper agresivo. Y para eso, entonces voy a replantear un poco... todo. Yo tenía un montón de ítems de... de, de, de chips de curación. Eh, pero los voy a replantear un poco y no usar por ahí los que son... Cuando no te tocan por un rato te curás, sino cambiar todos esos por curarte cuando golpeás. Sí, vampiric, y, el típico. Y nada, cagar a trompadas a todo el mundo y listo. Eh, lo que sí, justo antes de todo esto, había vendido hacia el final del playthrough anterior para terminar un par de quests como la de darle plata al científico y esas cosas. Sí. Eh, había vendido todos mis ítems de consumición porque no oh. uso ninguno. Y de golpe es como, ah, mira, con este personaje sí está bueno usar eso. buena mala suerte. Eh, pero nada, ya fue, no me importa. Eh, así que nada, es, es, es interesante, pero lo dejé ahí, tengo que seguirlo. Eh, ¿Lo dejaste después del primer GFS? O no, antes no, de luchar? no lo pude pasar y ah, dije, okay. para, tengo que cambiar los chips porque. Sí. En el momento en el que tipo tutorial te dicen Si haces esto, tenés un modo súper loco De bla, ese modo súper loco De bla, te chupa toda la vida Y te morís zarpado uh -huh. eh, Y no entendí cómo apagarlo también ¿sí? Cómo cancelarlo se,
0: se apaga cuando... O sea, hay dos formas de apagarlo Una es, si no recuerdo mal Cuando salís de combate Creo que se apaga solo O sea, una vez que derrotás a, uh -huh. a todos los enemigos en el lugar Es como que se apaga solo O bien toda tu vida se consume y quedas como en estado de sí. emergencia y ahí se apaga
1: sí eh, pero bueno, encima creo que ese, ese drenado de vida cuenta como daño, porque no estaba usando el chip ese de cuando no te ataca, cuando no sufrís daño te regeneras cuenta como daño, sí o como ataque supongo, porque decía sí, cuando no está siendo atacado no sé entonces es como que sí eh, tengo que sacarle esos chips ese chip en particular que me juraba una
0: banda Sí, encima tengo, ese chip seguramente consume un espacio brutal dentro de lo que es sí, el, el costo de bueno, RAM
1: si, si uso ese, si, si en vez de ese chip uso uno que tengo de que te da como 30% de los golpes que haces con esta tipa que pega rápido y encima tenés el taunt y eso que son cosas que hacen que pegues más es uh -huh. como vamos los pibes me gusta que el Taunt le, le hierve la cabeza a los rojos. <risa> Está buenísimo. <risa> eh, sí, sí,
0: es excelente eso.
1: Nada, te, sí, probablemente después de, de grabar hoy eh, lo siga jugando un poco. Y, y veremos hasta dónde puedo llegar para la próxima. Pero es, 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 es el Game of the Year para mí, ¿eh? No, no habría... Yo sé que no jugué al Persona y que no jugué al Yakuza y bla, bla, bla. Pero es como chupenla todos, aguante. Digo, no yo te creo que el Yakuza puede ser uno de los mejores Yakuza, lo que quieras no te creo que va a ser mejor que el Nier, no te lo creo eso sí, es increíble este juego eh, aguante eso sí, son dos cosas diferentes de hecho, sí, muy probablemente cuando, cuando Lean me lo dijo eh, cuando vino invitado y me dijo, no bueno pero Yakuza está bien, no lo jugué, no sé pero por el tipo de cosas que trata uno y el otro ...por la historia... ...por cómo se cuenta... ...por las cosas que presenta uno y el otro... ...sí, obvio... Eh, ...yo... ...está eh, bien... Eh, eh, ...a mi punto de vista lo que quieras... ...pero digo... ...es, es mucho más... ...trata mucho más cosas el... ...Nier... ...y logra bastantes de esas cosas que trata... Eh, ...y me parece que es un juegazo... ...igual debo decir... ...hay una cosa que me hinchó zarpado las pelotas... ...pero zarpado... ...que en el primer playthrough pasó un poquito... ...y en el segundo pasó bastante más... ...que... Podría haberme pasado en el primero también, pero por ahí es por cuando decidí hacer ciertas side quests. Y es que en todo el juego es la típica de ves cosas que son claramente importantes y no las puedes usar hasta que no viene alguien y te da la quest. Y me rompe las pelotas. Porque tenés que volver como un pelotudo y ir a buscarla en vez de tener el diálogo de Che, ya las encontré, están acá. Y cerrar la quest. Sí. Que lo entiendo, el anda y hacer la quest. Pero... <coughs> O sea, una cosa son algunas que eran no interactivas. Y uh -huh. de golpe los son y es como bueno, ok. Ponele. Pero había unos cofres en el bosque. <coughs> Perdón, me atragante. No mueras. Eh, bien. Había unos cofres en el bosque que los abrís y te dicen específicamente esto no es relevante para mí. Te dicen lo que es y que no es relevante. Y dije, bueno, por ahí, no sé, el tercer personaje hace algo con esto. Porque lo dijo el primer personaje y lo dijo el segundo. Y de golpe te una misión que dice... Andá y busca el tesoro que está acá bla. Y O sea, no lo estoy diciendo para spoiler Lo estoy diciendo para que no sufran lo mismo que yo, chicos <risa> Cuando les dice andá y busca el tesoro No sé qué, bla, son esas partes que te dijo Mil veces que no le servían una mierda Y que aparentemente porque alguien te pidió Algo de golpe son súper relevantes En vez de hacer algo como Dejarte agarrarlas igual Que el diálogo que aparece Cuando agarras una de esas aparezca Que te deje Hacer lo que tenés que hacer con esas partes... Que es una pelotudez... Que veas lo que hay atrás de una puerta... Que abrís con él en toda esa situación... Que tengas un momento ocupado... Y que después cuando alguien te pregunte... Sobre este tesoro... Digas... Ah, está ahí y es este momento ocupado que tuve... Y es que pasó algo antes... Y, y sea tipo... Ya está, ya lo hice... Y, claro. y igual tuviste la experiencia, no es que no la tuviste... No entiendo el puto problema, ¿me entiendes? Y a mí me costó un huevo porque... Directamente leí un walkthrough para esa parte Porque era como, che, no encuentro el tesoro por ningún lado Y me da paja volver después Porque estabas tratando de ganar el segundo playthrough Y no quería volver a empezar la quest otra vez Entonces leí el Cómo era esa quest Y era como, son estas partes Y yo ni había tratado de agarrar las partes Porque sabía que eran partes Y que no, partes de robot Y que no eran relevantes para mí, entre comillas claro. o sea, El juego me había enseñado que eso era irrelevante ¿Por qué mierda tengo que agarrarlo? ¿Me entendés? Entonces yo ni me estaba fijando en esos cofres porque estaba buscando otros cofres que tuvieran un tesoro, esperando que esos los usaran en el siguiente playthrough, como en el primer playthrough que ves cofres que no puedes abrir, puedes Por abrir el segundo. Quedó, claro. Entonces me molestó zarpado, porque es una indirección muy pelotuda y, y antiintuitiva y no no necesaria. Pero fuera de eso, qué nos the ir. <risa> 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 Nada,
0: aguante todo. Sí, en ese sentido el Cenoble el Chronicles, por suerte, resuelve las cosas bastante bien porque, sobre todo en lo que respecta a coleccionables, tenés eh, dos tipos de coleccionables desperdigados por el mundo. Tenés como unas especies sí. de orbes rojos y unos orbes azules. Los orbes azules están desperdigados tanto por ciudades como por. Va, ah, no, por una ciudad en particular, como por los escenarios del, uh -huh. del juego donde están los enemigos caminando por ahí. Y esos orbes celestes o azules son los que eh, te piden tanto para llenar un compendio de ítems... Que después cada uno de esos ítems, dependiendo de cuántas filas completas, te van dando diferentes recompensas en forma de gemas... Que te sirven para bustear tus habilidades dentro de cada uno de los equipamientos. O bien las orbes rojas que son específicamente ítems de quest... Uh -huh. eh, que te van a dar potencialmente en algún momento sin embargo vos los podés levantar en cualquier momento no necesariamente cuando a vos te dan una quest esos, esos orbes rojos aparecen en, en el escenario simplemente están ahí y si vos te los cruzas uh -huh. lo agarrás y cuando vas a hablar con un chabón y te dice sí mira yo estaba buscando una cosa porque perdí un reloj cuando me escapé porque venían los bichos eh, y vos le decís, ah, sí, este reloj que encontré por ahí, ¿no será? Y es como, ah, sí, mirá qué loco, resarpado, gracias. Y termina la cuesta ahí.
1: Eh, y cuando, perdón, cuando, cuando agarras esos ítems, ¿te dice lo que son
0: o son tipo...? Sí. Okay. Eh, agarras un ítem y te dice, por ejemplo, eh, un reloj. O sea, no te especifica claro. qué es lo que es puntualmente, pero te dice, agarraste un reloj de bla. Y si. no sé si ese ejemplo es real o es un ejemplo cualquiera, pero...
1: Si encontrás uno de esos, ¿suele estar guardado por algún miniboss o algo así?
0: ¿Como que tuviste la misma experiencia que si te hubieran mandado a buscarlo, digamos? No necesariamente. Hay ítems que por ahí están en el medio del campo, o sea, literalmente. Y hay otros que sí por ahí están resguardados o mm. protegidos por algún tipo de bicho. Lo que no quiere decir que vos cuando llegas a ese lugar y simplemente llegas a ese lugar porque estás investigando y querés explorar, te encontrás con un bicho y es como ah, a ver, lo voy a matar. Y lo matás y de repente te encontrás con una, un orbe rojo detrás de ese bicho. Es como, ah, mira claro. qué loco. O sea, por eso digo,
1: sí, o sea es la misma experiencia si te mandan a hacer la claro. juez que si no. Sí, es, sí, sí. Bueno, sí. por eso. Eso es lo banco y me parece que es el approach posta. Eh, sería más feliz si además tuviera narrativa, pero bueno no todo es el Witcher en la vida sí. eh,
0: por desgracia sí. pero, pero bueno eh, <coughs> en después Nada, seguí avanzando un poco más la historia, llegué hasta lo que sería la parte de la espalda, porque de repente me desayuné porque la no espalda me acordaba. Del gigante. Sí, la espalda del gigante. Porque no me acordaba que este gigante tiene como una especie de alas o este, protuberancias que le salen de la espalda, y eso hace como un aumentativo aún más grande de la cantidad de escenarios que tenés en la zona de la espalda barra nuca. Entonces, eh, bien eh, cuando charlamos la última vez, te dije que todavía no había subido por la espalda. Básicamente la subida por la espalda es trepar por una serie de enredaderas hasta un lugar, meterte adentro del bicho y eh, eh, con una especie de géiser de agua o líquido interno del bicho de alguna cosa, te dispara para arriba y llegas muy, 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 muy arriba y de repente estás como en la zona de lo que sería la los hombros barra la nuca Del bicho, sin embargo eh. no vas para arriba O sea, no vas hacia la cabeza ah. Sino que vas hacia estas protuberancias barra alas Donde hay Pero un la bosque ¿La historia reo, no te guía hacia más. la cabeza? Sí, el tema es que aparentemente no hay un camino directo Desde la cabeza, sino que tenés que hacer como el camino largo A través de estas cosas eh, Historia, Japón Y narrativa Pero la mm -hmm. cuestión es que eh, Según veo En el, lo que es la distribución de personajitos En la party aparentemente tendría la parte completa por el momento. Sin embargo, okay. el juego todavía no, no dijo bueno que okay, te vamos a dejar la party en paz, no vamos a toquetearte más y sacarte y ponerte personajes como se nos canta por, el, por historia. Eh, todavía está haciendo eso. De hecho, algo que me resultó bastante interesante fue que en un momento eh, el, el último party member que se te une pertenece como a una raza superior de seres bla y eh, te invita, digamos a ir a su ciudad cuando vos llegas eh, esta chabona se separa de la party uh -huh. y va como a hablar con el consejo de los este, supremos amos de Blah eh, a reportar justamente todo un tema que había sucedido antes ahí por supuesto la party se divide en dos, sin embargo a vos te dan el control de la mina, entonces estás con la flaca solo y tenés que básicamente llevarla hasta ese lugar donde ocurre un evento narrativo y después más adelante tenés que ir, eh, tenés que hacer como una parte solo con la chabona esta que es una maga. Tenés que meterte hasta, hasta el final de un, de un dungeon. Eh, y tenés que hacerlo todo solo. Simplemente con, la, con las habilidades que tiene la, la maga. Que bueno, por suerte son habilidades bastante copadas y de hecho pega bastante fuerte. Entonces no es que en, en, en algún momento realmente necesitas la ayuda de los otros dos personajes de la party, sino que te podés defender porque te tiran de a uno o de a dos enemigos como máximo, y después cuando llegas con todo el resto de la party eh, para justamente seguir la historia en ese lugar eh, los enemigos que te tiran no solamente son más duros porque vas por un camino alternativo sino que además son mayor cantidad y son diferentes este, combinaciones de, de enemigos, lo cual también hace que las peleas sean diferentes entonces sí. me parece que está, estaba bien, estuvo bien balanceado eso de, digamos, cambiarte la perspectiva de primero darte un personaje y utilizar un rato ese personaje solo para cumplir un objetivo y después decir, bueno, ok, ahora que vos hiciste todo eso, mientras tanto, en el Salón de la Justicia, te muestran <risa> al resto de la party y haciendo todas las cosas, eh, digamos, en paralelo con lo que estaba sucediendo mientras vos estabas jugando por un lado. o sea que. Claro, tomando pues, sol... Exactamente. en un libro <risas> fue, fue interesante, no, no me lo esperaba realmente, si bien no es súper eh, digamos eh, poco común que eso suceda, porque hay RPGs por ahí que lo hacen, que te cambian la perspectiva y te muestran otros personajes, mm. fue como ah, mira qué loco, está bien, fue divertido y bueno, ahora estoy ahí eh, ya me reuní de vuelta con toda la gente y básicamente tengo un bicho que me está esperando así aleteando delante mío y me está diciendo como, dale, vení guacho eh, y ahora tengo que dar entrar y cagar la trompadas y seguir la historia. Pero Bien. sí. Ah, y una, una cosa que me encontré después, va, poco después de que eh, terminamos de grabar el otro día, que seguí jugando un poquito más. Eh, hay una de las colonias de humanos que había sido arrasada completamente por las máquinas. Y básicamente vos podés, como una misión secundaria que no tiene absolutamente nada que ver con la historia puedes reconstruir esa colonia y te pide como varios ítems para poder ir reconstruyendo distintos sectores y no solamente eso, sino que además puedes ir como convocando diferentes tipos de, de personajes eh, a esa ciudad, lo cual hace que te incremente tanto la capacidad digamos de, de personas que pueda albergar, sino que también te aumenta eh, la, la creación por ejemplo de los cristales para que vos uh -huh. después esos cristales los puedas farmear y crear gemas o sea que tiene, tiene como ciertas conexiones para que te den beneficios a vos a lo largo de la historia, de nuevo es totalmente eh, accesorio y realmente no es 100% necesario que hagas ninguna de esas cosas porque eh, cristales vas a obtener a lo largo de, de, de todo el, el trayecto del, del sí. juego porque hay como venas de, de minerales donde vos podés extraer esos cristales y podés crear, digamos, eh, las, las joyas para poder in, injertar en, en tu equipamiento. Pero me pareció, me pareció una vuelta de rosca interesante el hecho de decir, bueno, ok, no nos olvidamos de este lugar que quedó ahí arrasado y nunca más pasó nada, y, y si no por historia un día de repente de la nada está reconstruido y mira qué lindo que quedó todo, Bien. sino que realmente a vos te hacen, si querés, te hacen poner el esfuerzo para reconstruir todo ese lugar y traerlo, digamos, a, a buen puerto, si ese es tu interés. Así que nada, me pareció interesante eso también. Pero bueno, eh, ¿algo más para agregar? No, ya hablaste no. De, de, de todo. Bien, entonces vamos a cerrar acá el, el now loading y nos vamos a ir a charlar un rato de las noticias de esta semana en el Rapid Fire. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a charlar un rato de algunas noticias que tuvimos o que ocurrieron durante esta última semana, arrancando por la exposición D23, que es la exposición donde Disney muestra básicamente un montón de cosas y cosas que orbitan digamos lo que es las franquicias de Disney, porque también hubo un anuncio de que Kingdom Hearts 3 saldría, saldría en 2018, cosa que absolutamente nadie en la historia de la humanidad cree, pero la noticia puntual es que Disney anunció su propio headset de realidad aumentada con un control en forma de lightsaber y para promocionar y darle un poco más de interés a este sistema, también anunciaron tres experiencias de Star Wars que van a estar acompañando a este dispositivo, uno de ellos básicamente es el Holochess Chess. Eh, y los otros dos no sé cuáles son, pero aparentemente van a tener algún tipo de eh, lightsaberismo porque viene con sí. un control en forma de lightsaber. Uh -huh. Así que nada, eso, supongo que la fantasía de los Jedi se echa realidad por Disney y pagando una abrumadora cantidad de plata en el proceso, asumo. Sí, no sé. Eh,
1: la verdad es que al menos... Puedo apreciar el hecho de que alguien se avivó de que Lightsabers es lo que todo el mundo quiere jugar con VR. Claro. <risa> Pero, qué sé yo. No sé. Eh, suerte con eso, ¿no? ¿no? No me parece que estemos todavía en, una <coughs> en un momento de la industria de VR y AR y toda la bola, en el cual ve para sacar muchos productos de consumidor final. O sea, como que la, la tecnología no me parece todavía tan estandarizada. Como para tener productos por todos lados, ¿no? Eh, uh -huh. o, sea, o sea, es medio raro, pero el, 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 el negocio implica de por sí venderte un visor, un, una cosa que se pone en tu cabeza, y tener uno de cada marca me parece medio pelotudo, digamos. Sí. Es como que. Coincido. Eh. Es como un monitor o algo así, te lo compras y lo usás para todo, hipotéticamente. O por lo menos así lo percibo yo y, y, y creo que se percibe en la industria. Cuando lleguemos a un punto en el que estamos hablando de tiene el tamaño de unos anteojos, capaz que ahí podés tener todos los que quieras en un rack de anteojos, ¿me entendés? No? <risa> Pero sí, eh, no sé, no, no, no entiendo qué se gana con en vez de hacer un partnership con, no sé, Gear VR de Samsung, que ya está ahí y ya están dando. O con Oculus o con Vibe, eh, hacer tu propio producto. Es como que lo veo más difícil de moverlo. O sea, está bien, es de marca Disney y te venden cosas Star Wars va a vender. No te digo que no. Pero viste cuando decís, <coughs> quizás es más fácil vender juegos en plataformas ya establecidas. Sí, obvio. Que tratar de romper en una en un mercado que todavía no se probó
0: como algo super viable del todo, mm. Sí, tampoco hay demasiados eh. detalles al respecto. Se sabe que eh, <coughs> se asociaron con Lenovo justamente para fabricar esto. Sí. Y realmente en la nota que tengo acá no hay mucho más detalle salvo lo que dijimos recién. Pero en algunos lugares estaban hablando que esto iba a ser similar justamente a lo que es el case del Gear VR. O sea, básicamente es un cosa mm. donde vos después le metes adentro un smartphone y el smartphone te sirve de pantalla barra centro de procesamiento donde ocurre todo y vos hmm. simplemente tenés que eh, asociar de alguna forma el control de Lightsaber con el celular, que seguramente sea Bluetooth o alguna cosa de esa, eh, para justamente que te tome el, el control como un control realmente, eh, digamos, 100% verdadero. Pero, por otro lado, no hay confirmación de que eso sea así o que sea esto similar a lo que es el HoloLens, que es una unidad de, computas, de cómputo totalmente separada, y aparte, digamos, de, de lo que es cualquier cosa cableada barra eh, un simple headset como son hoy en día el Vive y el Oculus. Así que no sé, habrá que ver mm. si en algún momento siguen dando más información sobre esto, si al ser Disney de repente se dan cuenta de que en realidad les conviene una mierda hacer esto y tercerizarlo y simplemente agregarle un control de, de lightsaber y chau. O si, sí, en definitiva, esto va a ser como una competencia, digamos, válida, ya sea para el Gear VR o para los headsets de mayor, eh, mayor calibre, como son Oculus Vive. E inclusive te diría el HoloLens, pero el HoloLens está más allá de todo alcance monetario posible. Sí, sí, no sé. Eh, no tengo mucha
1: más opinión que eso, así que si te parece bien, pasar a la siguiente noticia. Sí. Bien. Eh, Casey Hudson, que es una persona que estuvo trabajando, un chabón que estuvo trabajando en eh, BioWare por como 15 años y después se fue a trabajar con Microsoft en cosas de HoloLens y eso, ya que estábamos hablando de eso, uh -huh. eh, retorna a BioWare como eh, general manager del estudio eh, para es. reemplazar a Aaron Flynn, que era el que estaba eh, cumpliendo con ese rol. Eh, el cual estuvo en la empresa también unos 17 años según dice la nota que tenemos acá de Gamasutra eh, Arin Flynn básicamente anunció hace poco que se iba a estar yendo de la empresa sabiendo que eh, había Casey Hudson accedido a reemplazarlo eh, no sé si si fue una consecuencia de la otra o cómo fue la situación pero es como que el chabón Dijo, yo me bajo de acá y lo dejo a este otro que sabe lo que hace. Vamos los pibes. Eh, y nada, y aparentemente se va a quedar un par de semanas para eh, hacer el pasaje de cosas al, a Casey Hudson. Pero eh, nada, Casey Hudson ya había cumplido roles de bastante alta, alto nivel en Bioware. Eh, no estuvo de, de General Manager, pero estuvo mucho tiempo en la, en la empresa durante el lanzamiento de la mayoría de los hits
0: grandes y de hecho y de, Casey Hudson fue el director eh, de hecho Casey Hudson fue el director de los tres Mass Effect de, lo, de la trilogía sí. original sí lo, los buenos Mass Effect eh, sí los buenos eh, Mass Effect. los únicos Mass Effect podríamos decir
1: tal vez también eh, y nada eh, había, había sospechas de si, si esto no es alguna movida de mmm, me hago cargo y me voy o sea, como, como no se dijo Explícitamente nada Del de, de Andrómeda, un poco, un poco pero como, de eso debe haber Claro, como que la imagen al público es un poco de Vamos a Traer de vuelta el que hizo Mass Effect Bien Y se va el que estuvo a la cabeza Durante eh, Mass Effect De mierda sí. eh, Que de hecho creo que había sido el director Del Mass Effect Andrómeda este chabón O estaba solo de cabeza del del equipo mientras, no me acuerdo. No en Jamboom lo mencionaron, pero no me acuerdo. Eh, de cualquier forma, eh, se va lo viejo y vuelve lo viejo, así que. Sí. Eh, nada, con suerte, esta persona que este señor Casey Hudson, que sabe lo que era Bioware en épocas, eh, en sus épocas más mozas, como dicen. Eh, lo pueda traer un poco de vuelta dentro del paraguas tiránico de
0: EA, ¿no? Sí, por Pero, supuesto que siempre con, recordemos que BioWare está atado directamente a las decisiones corporativas al eje de del EA. May. Sí, sí, a uno de los grandes, del, del trípode del eje del mal, podríamos decir. Eh, uh -huh. porque está EA Activision y el tercero es como que se van pasando la vara entre Ubisoft y todos los demás publishers es como que el tercer asiento es el, el, el hot seat, digamos, de la mesa pero sí eh, esperemos que Casey Hudson pueda poner un, un, un poco de orden y un nuevo rumbo para Bioware y veremos cómo se refleja este cambio si es que se ve reflejado de alguna forma en el Anthem en lo que sea que esté trabajando los otros dos estudios de Bioware, si es que están trabajando en algo eh, o si simplemente eh, es un chabón por el cual van a pasar las decisiones corporativas de EA y el chabón simplemente va a amortiguar el golpe lo más posible, pero la mm. orden se tiene que bajar y punto pero solo el tiempo dirá Sí, qué sé yo, mínimo me parece que
1: es una persona competente para ese rol, así que eh, no, no necesariamente va a mejorar como decíamos, pero va a desempeñarse su rol también como se pueda imagino
0: Sí, no le deseamos el mal, pero habrá que ver con qué tiene que lidiar en, en el futuro inmediato y más allá de estos meses barra años que le toca vivir bien. Uh -huh. eh, siguiente noticia es que Telltale, después de haber prácticamente negado la existencia, confirma la existencia de The Wolf Among Us Season 2. Eh, también confirma de eh, una nueva temporada de Batman que se llama Batman The Enemy Within y la, entre comillas, última temporada de The Walking Dead durante la San Diego Comic Con. Que se llama The Final Season, The Final Season porque se mataron, se rompieron la cabeza contra la pared para poder este, sacar sí. este, este título que es fantástico y totalmente innovato innovativo. Y, este, innovatorio. Innovatorio, innovante, eh, innovacional. <risa> Y todas sí. esas palabras que tienen que ver... Y no al principio. Bien. Eh, no hay mucho más que decir. Creo que no dieron fecha de nada. Salvo The Walking Dead. Diciendo que sale en algún momento de este año. Pero con respecto a Batman y a The Wolf Among Us 2. No hay noticias con respecto a cuándo va a salir. Ah, sí. 2018. Bien. Ok. Sí. Eh, Así que nada, eso, espérenlo el año que viene, en algún momento Y para la gente que le gustó, a vos te había gustado mucho, ¿no? The Wolf Among Us, la primera parte
1: Sí, fue el último juego de Telltale que jugué básicamente porque ningún otro me interesó jamás uh
0: -huh. Y
1: la verdad es que estaba muy, muy, muy bien ambientado, muy bien actuado Muy bien eh, el, lo visual, ¿no? El, el diseño del juego eh, y capturaba muy bien la esencia de Fables, el material en que se basaba, el cual leí eh, después de jugar el juego, la verdad, porque uh -huh. había empezado a jugar el juego y tenía miedo de que me spoile algo del juego de leer el cómic, esas cosas ¿no? que a veces pasan. Eh, pero la verdad es que eh, de todas las cosas que hacen de adaptaciones de, de algo, siempre lo hicieron bastante bien, pero el de Fables creo que fue uno de los que mejor hicieron. Y, y nada, y realmente creo que es de los que más pegaba la historia con cómo se estaba contando. Eh, mientras que por ahí, eh, algunas cosas de los otros juegos que estuvieron apareciendo, viendo los trailers o, o sabiendo lo que me contaban amigos y eso, me parecía que tenía un poco de disonancia narrativa. Eh, Términos locos, sí. Sí, pero nada, la verdad es que me pareció uno de los juegos más pulidos que tenían y... Me gustó mucho la historia, así que lo banco y me parece copado que, que saquen la segunda temporada. Creo que es lo único de Telltale que me voy a comprar eh, de todo. Porque no, no me estoy comprando absolutamente ningún otro juego de TellTale, A pesar de que escuché muy buenas cosas del, del Borderlands, es como que... No sé, no me Ajá. interesa nada más. Bien. Bien. Eh, la siguiente noticia que tenemos es que eh, Electronic Arts eh, va a hostear un nuevo live show en, game, en la Gamescom. Y promete sorpresas, entre comillas, y más. Eh, va a salir el 21 de agosto a las 6.30 pm de la hora de ahí de Alemania, eh, de Gamescom. Que son las 13.30 nuestras. Ok, gracias por la conversión. Eh, se va a hablar de... Va a haber gameplay, live matches de, supongo, Battlefield 1 o cosas así. Eh, muy probablemente. Eh, ah, por ahí Battlefront 2, allá también. También. Eh, y algunas sorpresas, entre comillas, como decíamos. Eh, nada, la, la realidad es que supongo que va a ser muy similar al evento que hubo en la E3. Eh, no sé si... No, no parece haber una declaración de exactamente qué juegos va a haber, así que no hay mucha más información. Eh, pero... Mentira, acá dice algunos juegos. Bien. Eh, <risa> Battlefront 2, sí. Disforested. Play, eh, payback, FIFA 18 desde Field 1, y tenemos que Star Star Wars Galaxies eh, perdón, Galaxy of Heroes y FIFA Mobile, es todo lo que mostraron en el E3 de nuevo, sí. básicamente eh, pero
0: no, no sé si estaba jugable el, el Payback en el E3 o no si, sí, estaba jugable era pero era creo que una sola misión no, mm. no era ninguna cosa abierta ni nada por el estilo está bien
1: eh, no sé, la pregunta es si va a haber youtubers que no saben leer o no. Eh, porque, <risa> claro, nada, me agarro un flashback y casi voy, y me tomo un avión para ir a pegarle una trompa en la gente al chabón. Eh, pero nada, la verdad es que no espero mucho de este evento. Eh, Yo tampoco. Me realmente. pregunto si algunas sorpresas no será la forma de decir: Está bien, vamos a hablar del juego de Amy Hennig, nos rompamos los juegos. O eh, no porque no se me ocurre ninguna no se me ocurre ninguna sorpresa se me ocurre que
0: sería relativamente sorpresivo que hablen del juego del que todos quieren que hablen Sí, eh... bueno en ese sentido tendría lógica eso pero se uh -huh. me hace que el único juego de Star Wars que van a hablar en este año va a ser el Battlefront 2 porque eh, es el juego que sale este año justamente mm. Eh, no sé, capaz no, bueno. que tiran así como un mínimo teaser, capaz que simplemente mm. dicen, bueno y el juego de Amy Henning se llama Star Wars y la recalcada concha de tu madre, chau eh, y chao y se van y, tipo, sí. y lo único que te muestran es el loguito y listo <risas> bueno, ponele que aparece el juego este, al principio o al final al final, obviamente es el
1: típico, and one more thing eh, puede ser, depende, capaz capaz sale Amy Henning al principio y muestran tipo el algo y es como el año que viene vamos a contarles más en el 3 y se va, y después es todo sobre el ah, Please be excited, como el chabón de escuela. Claro. <risa> Tal cual, <risa> eh, no sé. Y bueno, seguro que hay videos de developers haciéndose los que trabajan y esas cosas,
0: <risa> pero bueno. <risa> claro
1: eh, El calendario para la semana correspondiente, el martes 25 de julio, tenemos el Aven Colony para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el Fable Fortune para Xbox One y Windows 10, que no habían cerrado ya ese antro, eh, hmm. el Pyre para Windows y PlayStation 4 de Supergiant Games, el que ya está el... el Está el trailer de lanzamiento y es como así: voces y cosas lindas. Eh, me, me pareció raro que los personajes tienen voice acting medio abstracto, así de lenguaje inventado. Ah, mira. Supongo que es como más localizable, pero es como que perdés mucha de la emoción que tenían el Transistor y el Bastion. Hay que ver cómo sí. sale el juego. También es un poco más gameplay valiente que los otros: el Pyre. También. Así que hay que ver para dónde va ese juego. Eh, Super Cloud Build para Windows y PlayStation 4. ¿Andas a saber qué es? Y después el viernes 28 tenemos el Super Cloud Build para Xbox One, el Hey Pikmin para 3DS, que es el eh, plataformero visto de costado de Pikmin, así es. Eh, el MiTopia para 3DS, que es parecido al eh, Tomodachi Life, me imagino. <ríe> o sea, creo que sí. Y el Standard para Windows y PlayStation 4. ¿Cuál era el Thunderd?
0: El Thunderd eh, es un juego que va a salir el día viernes 28 de julio. Está muy bien. Y es de los mismos desarrolladores que hicieron el Jotum, que de hecho fue el juego que estuvo gratis en Steam y uh -huh. en GOG esta última semana durante un tiempo determinado, justamente para festejar la salida del Thunderd. Que como ya dije, es un juego que va a salir el viernes de esta semana y se trata bien. de un juego que hace cosas. Es un plataformero imágenes. 2D...
1: Exactamente. Estoy
0: viendo screenshots. Eh, que tiene
1: muy lindo arte. Probablemente linda animación porque el Shotum estaba animado a mano y era bastante lindo. Uh -huh. eh, y tiene una... Tiene una vibra, onda... Una mezcla entre el Shotum justamente y el... Eh, ¿Cómo se llamaba este? Insanely... Ah, Insanely Twisted Shadow Planet. Sí. Twisted Shadow Planet, eso. Tiene como así... Enemigos medio abstractos que persiguen a un personaje en un background bastante metroidvaniésco, pareciera. Tiene una ¿Tiene buena pinta, vibra, ¿eh? viejo. Claro, sí. <risa> no, tiene pinta. Después buscate screenshots porque. Looking nice.
0: Okay. Eh, Ver, pero bueno. Buscaremos screenshots y serán vistos eh, en un posterior momento. Pero bueno, así de esta forma damos por terminada la sección del Rapid Fire y nos vamos a ir a discutir un par de noticias en el Hot Coffee y vamos a también inaugurar la cortina del Hot Coffee en esta nueva temporada del capítulo 250 al 300, que hemos denominado en llamar Special News Podcast también como las otras temporadas anteriores. para Que es justamente... toda la misma temporada porque no tenemos temporada. Porque Bien. no tenemos temporada, sí. Eh, Hot Coffee. Estamos en el Hot Coffee justamente para charlar de un par de noticias que eh, han también salido a la luz esta semana. La primera es que Atari confirma que su nueva consola se llama Atari Box y que tiene una forma determinada que correrá juegos clásicos y juegos actuales y que tendrá cuatro conectores USB en el frente y vendrá en dos versiones. Eso es absolutamente todo lo que sabemos al respecto y absolutamente nada más porque sí. ni siquiera sacaron este las este, las specs de la máquina, no uh -huh. dijeron ni qué cosas clásicas va a correr ni qué cosas modernas va a correr ni aclararon no dijeron, quién
1: es Atari hoy porque claro, ni tampoco sabe.
0: aclararon quién es Atari <risa> o qué es Atari hoy, porque ya claro. pasó de manos tantas veces el nombre que tranquilamente podría ser un no sé una carpa en el medio del desierto y esto también sería válido que fuera Atari, pero en fin Bien. Y por otro lado tenemos la noticia de que Nintendo Registra una trademark para el control De Nintendo 64 E instantáneamente la internet asume La existencia de una Nintendo 64 Mini Y pierde la cabeza sí. Entonces ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué querés empezar Por alguno en particular?
1: Bien eh, Me gustaría hablar un poco de eh, Una comparación Entre estas dos cosas ¿no? O sea las NES Mini todavía no salió Las NES Classic, como mierda quieran decirle Va a salir a fin de este año Pero sabemos que todo el mundo se lo va a comprar O ya se compró como 7 O lo que sea Y eh, Nintendo está juntando la plata con pala Y cada tanto eh, Por alguna razón pelotuda Decide enterrar la pala y dejar de juntar plata Y cierra la producción de esas cosas eh, No es tan pelotuda Ya lo hablamos Pero eh, Entonces, no solo por la NES Mini y la SNES Mini. Hay varias empresas que están haciendo esto de empezar a sacar cosas medio retro. Uh -huh. eh, yo había visto un Kickstarter de eh, una computadora vieja que no me sale el nombre ahora. Sinclair. Una Sinclair okay. eh, moderna que tenía también el, el, una estética parecida a las viejas computadoras Sinclair. Y tenía el mismo set de instrucciones que la vieja, o sea, podías programar literalmente las mismas aplicaciones que en la vieja computadora, pero tenía hardware más moderno y podías programar nuevas cosas sin tanta limitación técnica. Pero, digamos, si vos le ponías un. un si vos ponías cualquier modo de input de la Sinclair originales, tipo un cassette con data o lo que sea, y se lo metías a esa Sinclair, lo iba a correr, porque corría las mismas cosas. Eh, entonces hay como una movida de volver el hardware retro y toda la bola eh, y es como que ambas estas noticias son relacionadas a eso y me llama la atención que Atari
0: esté tratando de hacer algo más allá de lo que hace Nintendo con las mini una, una adicional sí. más que creo que es un detalle no menor sobre la Atari Box que estoy leyendo dentro de la nota de Gama Sutra. Uh -huh. eh, aparentemente dentro del de, eh, email que se envió con la nota de prensa correspondiente a todo esto, eh, hablan sobre que esta consola va a ser inicialmente lanzada dentro del marco de una campaña de micromecenazgo o crowdfunding como se conoce sí. en inglés. Entonces, de forma de reducir lo más posible el, el riesgo que implica crear una de estas cosas. Entonces, ya estamos partiendo desde una base en que claramente demasiada confianza no hay sobre la potencial audiencia que puede tener este producto, dado que estamos hablando de una campaña lanzada a través de crowdfunding. Quiero ver a ver si la cantidad de gente que le da plata a este proyecto va a hacer que se financie la producción o si independientemente de eso se va a hacer una producción de este aparato pero lo que va a definir la cantidad de backers es el, la cantidad de unidades producidas de este aparato Sí, o sea, según
1: la forma en la que lo están anunciando y todo, creo que la forma de, de crowdfunding lo más útil para ellos sería hacer como hizo en su momento eh, el juego este que no va a salir nunca, el Star Citizen. Ah. Eh, o sea, en el sentido de hacer su propio crowdfunding, digo, porque en el sentido de ganar 150 millones de dólares, a todos les serviría eso. Uh -huh. Pero, eh, perdón, cien, sí, eran 150 y pico ya, ¿no? No sé.
0: No, 150,
1: sí, no se sé, ganaron muchísimos millones de dólares,
0: no importa. Sí, 150 millones plus, porque llaman por 150 y pico: 152, 3, 3, sí. 4, no sé.
1: De cualquier forma eh, Digo, ya estás haciendo una campaña Desde ahora, vas a hacer un crowdfunding Si lo vas a hacer sí o sí eh, pones eh, Una especie de pre-order uh -huh. Que Esté en tu sitio Y que eso funde la reproducción Y que diga, bueno, si llegamos a tanta gente De paso agregamos tal cosa, bla 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 Y lo haces igual Y solo vas tomando pre-orders si va a ser sujeto a que la gente lo ponga o no, tendrías que abrir un Kickstarter capaz, pero hacer toda esta campaña anterior es como medio eh, precoz, por así decirlo sí, eh, sí, totalmente de cualquier forma es como que la nostalgia por Atari no sé si está tan bien fundamentada, sé que hay mucha gente que realmente creció con una Atari eh, pero creo que toda esa gente eh, sobre todo en Estados Unidos Donde eh, El crash de los juegos mató a Atari Bastante heavy sí. eh, La gente que recuerda Con o sea, La gente que recuerda a Atari contando cariño Gente que era ya bastante
0: grande En esa época Sí, en... yo te diría por ahí que la nostalgia de Atari reside por ahí en la generación anterior a la nuestra. Lo que serían claro. quizás nuestros padres y ese tipo de cosas. Sí. Y hoy en día esa gente no sé qué tan atada está al mundo de los videojuegos y qué tan presente eso, tiene la existencia de los videojuegos también. O sea, en Estados Unidos igual es otro. otro sí, es otro mercado.
1: Lado, es otra forma de. Es otra progresión de hechos, ¿no? Family, Sega ir por donde están los juegos piratas uh -huh. donde más barato, allá sí, era obvio, un obvio. tema más de cuál es el producto más copado quizás eh, o cómo se te vende eh, pero digo, allá es como que la gente que o, o en todo el mundo en realidad, el Atari es más visto por ahí como una si querés, computadora que como una consola me parece eh, como que las consolas modernas como hoy las entendemos no empezaron hasta la NES, me parece y Sí. No, no sé si. O sea, era como un aparato electrónico de entretenimiento, si ¿sí crees. Claro, pasa que también Atari
0: eh. sufrió el, justamente la, la, la mutación de pasar a ser máquinas de arcade a la reducción de una consola que iba por debajo de la mesa. Y entonces, por ahí, mucha gente acompañó ese cambio, otra gente quedó, sí. digamos, en el camino de decir ok, bueno, yo me quedo en los arcades y nada más y gente, esa gente, digamos, no, no, te, no reconoce, pero no asocia la modificación que sufrió Atari de pasar sí. de máquinas de arcade a consolas, y hay otra gente que simplemente cuando Atari desapareció es como que los videojuegos también medio que desaparecieron de su vida y se enfocaron o ya sea en otro hobby O directamente dedicaron a hacer su vida y se desconectaron completamente Por eso realmente no sé cuál, en dónde piensan capitalizar ellos con este tema de la nostalgia de los juegos clásicos
1: O sea, lo que creo que peor le, le, le va a jugar en contra a Atari es que creo que la gente que más aprecia lo que era Atari Es la gente que sabe que no es lo mismo que es lo que es hoy y que. Muy probablemente. Los que son dueños del nombre no necesariamente tienen nada que ver. Y que por ende. Aunque le trataran con todo el respeto del mundo. No estaría esa sensación de. No sé. Brand loyalty, si querés. De. Voy de, de y banco a la industria que, con la que. Crecí jugando, poner Sí. Sí, tal cual. Eh, o sea,
0: vos sabés que cuando. En el caso de comprar esto, la plata no va a ir a parar a Nora de Buchnell? Eso está claro, clarí, súper eh, clarísimo. Digamos.
1: La. Lo, lo que estoy tratando de decir es, ponele lo de lo, lo de la campaña de Sinclair que te estaba diciendo, son los chabones uh -huh. que hicieron la primera Sinclair que estaban haciendo una nueva, ¿me claro. eh, y están haciendo algo que va un poco, no solo por la nostalgia, sino por toda esta movida de la los computer on a chip y todo eso tipo la gente que le gusta hacer Raspberry eh, los que les gusta hacer cosas con Arduino, los que se compran el chip y que es otra más eh, y que les gusta programar sus propias cosas y hacer sus propias boludeces y es como una computadora programable uh -huh. que de paso corre cosas que cuando eras chico tenías ¿no? eh, sí. y como decía tiene hardware moderno, le puedes poner USB es linda, es tipo es un producto medio armadito y no te hicieron una campaña pelotudamente grande de vamos a volver para después decirte pero pidiéndote plata <ríe> mm. directamente dijeron si ustedes quieren volvemos que es un mensaje mucho más me parece ameno Y eh, Sincero Interesante también. Y sincero eh, Y se ve más personal Porque El video Más allá de la producción Y lo que sea Es como son los chabones esos Contándote De dónde salieron Y cómo lo van a hacer Y todo Los de Atari son Nosotros somos los Current owners Del nombre Atari Y queremos
0: sacar una consola Y es como sí. A nadie le importa eh, Por otro son lado que, Sí Son los que le cayó El nombre encima Y fue como Bueno Tenemos que hacer algo Con esto O venderlo
1: Claro por otro lado, tenés a Nintendo que eh, decide directamente sacar productos nostálgicos, bla, bla, bla... Pero son productos en los que puedes jugar sus juegos y nada más. No son computadoras, no son, eh, no son plataformas abiertas por default, son hackeables, pero ese es otro tema. Eh, sí, obvio. Es un enfoque más de producto cerrado que trae algo eh, como una novedad, ¿no? Eh, no novedad de nuevo, sino de novelty, de, de, de algo... De interés, por así decirlo. Uh -huh. Novedoso. Eh, sí. Eh, y nada, es como... Nintendo simplemente está diciendo... Bueno, mira, eh, a vos te gustaban estas cosas. Acá las tenés todas en un lindo paquete. Eh, que claramente el que tiene los colores de Japón es mejor que el otro. Y si te gusta más el otro, sos un boludo. Eso te dice literalmente. <risa> eh, y nada, <risa> entonces... Eso claramente imprime plata por sí mismo y es como lo único que tenés que hacer es asegurarte de que eh, la gente pueda comprarlo y listo eh, que hasta cierto punto lo hace Nintendo y después cierra la canilla. Eh, y el otro es como un approach que suena deshonesto desde el vamos porque es como lo que decía Atari es como decir eh, hoy en día me parece que es como decir Sauron es como es una entidad que existe sí. en el mundo ...que es la sombra de alguna entidad... ...que alguna vez fue una persona... ...entendés... <ríe> ...es como... Eh, ...hubo un día que se fue... ...que, que se hizo una rajadura... En, el, ...en ...la tierra de los Valar... ...y Númenor se separó... ...y Sauron se cayó al pozo... ...y de golpe se convirtió en una entidad... Eh, ...que es un ojo flotando en una torre... ...bueno, es igual... ...es la historia de Atari... ...literalmente es la misma cosa... Eh, y la única diferencia es que ni siquiera tiene un anillo único que la gente codice es como, no me importa Atari a nadie le importa Atari ¿Qué estamos haciendo con el brand de Atari eh, eh, genuinamente creo que podrían sacar mucho más mucho más eh, brand loyalty y, y ventas y opinión pública y todo, si empezaran a hacer como hace Namco de sacar las colecciones en todas las plataformas, tipo Atari Collection para PC, eh, Classics no sé qué en la 3DS, ¿me entiende O sea, hacer un, un approach de te traigo mis juegos que tengo... ¡Les traigo para <risa> Les traigo las propiedades que tengo en todas las plataformas y después empezar a hacer versiones remixadas y modernas de esos juegos, como, como el... ...el Pac-Man de X y todo eso... ...que la rompen... Uh -huh. eh, y, ...y usar ese approach... ...porque es lo que hace Namco... ...con, los, con las propiedades viejas de ellos... Eh, ...y creo que garpa mucho más... O, ...o Taito o todas esas... ...Japón, Japón sabe hacer las cosas... sí
0: ...igual creo también que... ...estamos dando... estamos no, ...no sé si obviando pero dando por sentado... ...un factor que es... ...el brand loyalty que tiene Nintendo... ...es pocas veces visto... ...en cualquier otra empresa... Pero... Capaz hay, hay empresas que tienen una, un, un brand loyalty similar, pero eh, la cantidad de, de arrastre que tiene Nintendo con todas sus franquicias y con las consolas y demás, eh, les da a ellos el pie suficiente como para poder tirarse estos piletazos que en realidad no son piletazos porque realmente saben a qué están apuntando y aún así los chabones subestiman y, y tienen como estimaciones y proyecciones súper austeras y súper este, conservadoras y les terminan pasando una y otra vez, como ya hemos visto comprobadas veces, les termina pasando la demanda por encima y, y evidentemente no, no tienen eh, medida real de cuán grande y cuán abarcativo es su alcance en cuanto a marca se refiere. Entonces, um, yo, yo creo que, que
1: mucho, sí, yo creo que mucho de lo Nintendo es un poco eh, regular el, el, la demanda a propósito, hacer un, un producto exclusivo que tiene una cantidad limitada a propósito. Y sí, obvio. Creo que eso lo tienen mucho más presente de lo que parece y también habíamos discutido que eventualmente vas a tener. Eh, juegos retro en la Switch y querés vender Switch entonces tampoco vas a vender todas las que quieras de las otras porque en ese sentido te canibalizas el mercado. Obvio. Que es un sentido limitado, no es que es la única cosa que te vende la Switch pero es un punto de venta más decir, che, vas a soportar estos juegos que tienen eh, que son retro uh -huh. que podés haber tenido en esta consola pero uy, mira, no conseguiste esa consola, mira la Switch lo tiene también y además tiene juegos modernos y bla, ponele. Eh, es un ejemplo. Pero... O sea, si crees, pasamos a hablar de Nintendo oficialmente porque Dale. veníamos... Eh, o sea, no quise compararlo mucho porque en realidad son cosas distintas. Como decía, una es una computadora, va, no sé, en el de Atari, no sé, pero la idea por lo que cuentan es un poco más abierta y va a haber juegos modernos para eso. Y esto es un paquete cerrado que es distinto. Eh, de cualquier forma... Estaba antes queriendo decir algo sobre. Ah, nada, eh, lo que vos decías del brand loyalty y eso de Nintendo. Eh, Nintendo es la misma empresa hace 200 años. Sí. O sea, bueno, siento muchos años. Sí. Eh, no sé por qué dije 200, pero no importa. Eh, es, es la misma empresa mismo? hace más de un siglo. Y es como el <ríe> ser brand loyal hacia él es más fácil que hacia eh, una empresa que se perdió. En los anales del tiempo. Eh, es como que Vos le das plata a Nintendo y le sigue llegando a llegar a un villamoto Y le sigue llegando a, eh, a. En cierta forma. a la familia de eh, el que era así, O antes que no me sale. Gunpei ahora. Un y Yokoi. Eh, no. Un Yokoi es el que hizo el Game Boy. Y eh, otras cosas. Pero el. El que era. El capo de Nintendo era... No me sale.
0: Estoy buscándolo en este mismo momento. Pero
1: la familia que controlaba Nintendo. Eh, sí. Y digamos, sabes que le llega a los mismos? ¿Qué? Yamauchi. Yamauchi, claramente. Que en realidad era el nuero de los Yamauchi, pero no importa. Eh, nada, eso. O sea, estás dándole la plata a la misma gente literal. Y es otra cosa. Ahora, pasando de... La discusión sobre la relevancia o no De Atari A qué significa una Nintendo 64 Mini Que es una pregunta totalmente distinta eh, Nada, cuando se reveló Que habían registrado el control De las NES eh, para que, lo, que lo habían registrado de nuevo Para un trade marcó a la bola Dijimos inmediatamente listo, SNES Mini Ahora pasó eso con el control de 64 64 Mini, perfecto ¿Qué esperamos En una consola de Nintendo 64
0: Mini ¿Qué esperamos? Mm, mm. Es una buena pregunta Primero o que sea, los cables no tengan 2 centímetros O sea, de movida Bien. Eh... Resolvamos eso por el amor de Dios Uno Segundo, okay. eh, asumo que por supuesto No va a tener ninguna Cosa tipo de expansión Barra ninguna cosa de esas No, ya va eh, a venir incluido <coughs> a pero lo tú que metido adentro. Ahora, el tema Puntual es eh, dos controles, cuatro controles ¿Con cuántos controles vendría la consola? ¿Vendría claro. con dos? ¿Vendría con uno? ¿Vendría con los cuatro? ¿Cuántos Me imagino que
1: vendría con dos y se de, podrían conectar cuatro Porque hay muchos juegos que usan cuatro controles
0: Sí, de 4. hecho la experiencia De cuatro jugadores creo que es eh, Central a muchos de los juegos De Nintendo 64 uh -huh. eh, Nada, diría que esa es la... la
1: factor más determinante de la consola es eso, es tipo de movida, ya tenía cuatro puertos, era una de las primeras consolas de no hacerlo, si no la primera eh, Sí, porque la Gamecube
0: que salió después también venía con cuatro, pero sí. fue posterior, por supuesto
1: eh, De Nintendo era la primera por lo menos <coughs> y sí. nada, digamos, había muchos juegos en split screen de A4 entonces uh -huh. eh, tenemos que estar hablando de eh, Mario Kart eh, sí, Mario 64, o sea, perdón, eh, Mario, Mario Kart 64. Sí. Eh. Bueno, eh, eh, había gente hablando sobre si estaría o no el Golden Eye. La realidad es que hay mucho tema de licencia ahí, hay que ver
0: si podrían. Sí. Eh, pero podrían. Poner, Lo mismo eh, sucede con el Conquer Bar Food Day. Eh, sí. Habría que ver también un tema de licencias con RARE y demás. Eh, pero
1: digamos, Nintendo y Microsoft mm, podrían hacer un trato tranquilamente. De hecho, hoy podés jugar al Minecraft en la Switch y tenés que loguearte con una cuenta de Xbox. Sí, es verdad. Pero. Eh, pero digamos, hacer una licencia de eso sería posible. Sí, creo que el Conquer, eh, como habían dicho en el Giant Viscas, por ejemplo es un juego muy elevado de tono si querés regalarle esto a un niño entonces uh -huh. quizás podés optar más por un Banjo Kazooie que es de Rare y que es un juego que es muy icónico del Nintendo 64 claro eh, podemos hablar de tal vez un Perfect Dark eh, y el Jet Force Gemini también el Jet for Gemini, un juego que no jugó casi nadie por ahí uh -huh. es un buen juego para incluir ahí yo creo que en Japón tranquilamente le pondrían el Bomberman 64, que era un plataformero medio falopa, pero era interesante. Puede ser, eh, sí. Después, ¿qué más? Bueno,
0: obviamente el Mario 64. ¿El Ocarina of eh, Time o el Majora's Mask? Eh, yo creo que... ¿Considerando es... que existen ya las remakes de 3DS?
1: Sí, yo creo que pondrían el Ocarina porque si pones solo el Majora sería muy descolgado. Y el Majora's no sé si lo pondrían o no. Porque no sé si lo pondrían o no. Punto. Okay. <ríe> el F0, porque no sí. hay un F0 hace 7000 años, y si el lo F0 ponen, la gente dice: f F0! ¡Sí, F0! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Y friquear. Eh, sí. Star Fox 64,
0: porque tiene multiplayer de 4. Uh -huh. eh, ¿Algo más? ¿Algo más? Te eh, estoy justamente scrolleando a través de una lista de juegos de. Ah, a cualquiera, maxi de memoria. Eh, bueno, por favor. pero no, ma, no, no recuerdo exactamente todo ni absolutamente todo lo que salió. Mirá, o sea, mira, estoy, estoy pensando cosas third parties cuáles podrían poner, porque. Eh, ¿Qué estaba? ¿El Mega Man Legends
1: no estaba? Mm, ¿Para 64?
0: No sé, pero acá yo veo el Diddy Con Racing y eso ah, también. El Racing. Puede... ¿Qué cosa también? funcionar, no, eso, justamente sí. con Racing el Donkey Kong 64, bueno. por ejemplo eh, eso también se complicaría no van a
1: poner, estaba el StarCraft 64 eh, el sí, Doom 64 el Superman
0: 64
1: ah, el Turok por ahí podrían poner
0: Turok 1 y 2 están disponibles para COSO uh -huh. así que ca capaz el 1 capaz el 2, capaz los 2 había uno de Dragon Ball que estaba zarpado que ni en palos van a poner eh, pero... no recuerdo
1: y Creo que era el Legends acá, o algo no así que se jugaban 3 contra 3 y era medio raro el combate. Estaba bueno. Los, los personajes eran sprites con un fondo 3D y, y era muy palopa. Estaba muy interesante. El eh, International
0: Superstar Soccer 64. Sí, capaz.
1: Deluxe 64. Deluxe, sí, es cierto. Sí. Eh, sí, ese por ahí podrían licenciarlo porque solo
0: porque el nombre es simpático. <risa> eh, había bueno, uno de tenés Kirby. tres Mario Party En Nintendo 64 Así ah, que bueno, alguno el, de los tres Smash Mario Party original. El Smash Bros original, original. Eh, Está el Mega Man 64 El Mega Man 64 Era que Creo que en era el Japón, Legends En Japón se llama Rockman Dash Hagane no Bokeshin.
1: Sí, el Rockman Dash era el, Ro el Mega Man Legends eh, Ok Sí N Nunca lo jugué, todo el mundo dice que es increíble eh, no sé, habría que jugar ese juego. No te
0: eh, sabría decir.
1: Pero sí, ese es un juego que deberían poner. Porque nada, Capcom es bastante amigote de, de ellos. Y, sí, eh, sí, eh, juegos no de Capcom. Saben no hacer un Mega Man nuevo, pero también saben explotar <risa> Mega sí. más viejos. Eh, y no sé, no se me ocurre mucho más. Pero... Sí, no,
0: yo estoy scrollando por acá el Paper Mario, opa. Ah, el Paper Mario. Paper Mario Paper original. original.
1: Eh, ¿Thousand Year Door era el 1 o el
0: 2? Eh, no, es el Paper Mario a secas. Ok, figura acá. bien. Eh, que en Japón se llamaba Super Mario RPG 2. En, en Japón se llamaba Mario Story, según esto. ¿En serio? Okay. Aparentemente. Eh, <risa> Pokémon Snap. Por ahí el nombre de desarrollo. del otro. El Pokémon
1: Snap, claramente. Eh, el, el Pokémon, Pokémon Stadium. Stadium. <risa> sí. eh, justamente lo que 2, venía después. El, el Stadium 2 también.
0: Era no, no, el en 2 también es de, okay. de 64. Bien. Eh, nada, hay, hay un montón de.
1: Sí, o sea, estamos la, la, ¿La 64? creo que tuvo 300 juegos más o menos. Mm, o, treci, o era 370 y pico o era 270 y pico. Pero. Por ahí eh, de Eran juegos que eran. Eh, un gran porcentaje eran buenos juegos, digamos. El Rogue eh,
0: Squadron
1: Sí, esa es una licencia que es más difícil de obtener Para Nintendo, me parece como, sí. que se, como que se enfocaron Mucho en cosas, por lo menos en la NES Y en las NES, me parece que se enfocaron mucho En cosas eh, Japonesas Porque son como las Las que salieron Con la consola, o las que por ahí Explotaron más el hardware porque sí. Son las más clásicas Digamos eh, como que las franquicias yankees Por ahí simplemente no las negocian mucho Porque aprovechan eh, Más las cosas locales No sé no Por ahí es un tema de que es una iniciativa De Nintendo Japón Y es más difícil coordinar con Nintendo of America, no sé cómo funciona a nivel negocio sí. Pero no, no lo veo El, el Rock Squadron El eh, Yoshi Story,
0: no tengo idea de qué es ese juego eh, No me acuerdo eh, no, ah, bueno. sí, es como una especie de Yoshi's Island Ok, bueno
1: Bueno, había un Mario All-Stars Para Nintendo 64, me parece Que era parecido al de, al de SNES Que es, cada tanto lo hacen, es tipo una colección de todos los Marios eh, Está no sé el
0: si... El Mario Tennis, el Mario Golf
1: Ah, el Mario Tennis, el, sí el, el Golf, no me acordaba Que estaba para 64 un Golf,
0: pero el Tennis Estaba bueno el, 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 Sí o sea. Eh, eh, bueno, el Paper Mario como ya lo dije y el otro ¿cuál era? El que estaba por acá. Bueno, el Super Mario 64 que obviamente tiene que no, estar. El Wave Race, <coughs> el Wave Race, el Pilot Wings, mm. que yeah. son esos... sí, o sea, juegos no, no faltarían a la hora de elegir. Lo que faltan son financistas. Exactamente. Oh. Creo que puntualmente la Nintendo 64 es una de las es la primera o una de las primeras consolas de Nintendo que empezó digamos a sufrir un poco la falta de apoyo de muchos de los third party developers y, mm. y si, si bien hay buenos con Sony que era más barato de producir. Claro, por eso, si bien hay juegos buenos y hay buenos desarrolladores en, mm. en la Nintendo 64 y hay buenos juegos de esos desarrolladores eh, creo que la gran mayoría de los de los juegos icónicos de la Nintendo 64 estaban muy fuertemente asociados a Nintendo y a, a sus franquicias sí,
1: sí el pero también sacó
0: muchísimos juegos en esa consola, o sea,
1: no, sí, no es que sí. le pesaba la falta de hacer parties como en la Wii U, que estábamos hablando de ciclos de desarrollo muy largos y muchísima plata por, de inversión para cada juego. Estamos hablando de un tiempo en el que la iteración era más rápida y, uh -huh. y Nintendo mismo pudo llenar su consola de juegos. Eh. acá
0: tengo, tengo los números exactos de la cantidad de juegos 38, 388 juegos eh, totales, okay. de los cuales 85 fueron exclusivos de Japón 50 de Estados Unidos y 4 de Europa está bien o sea que en América salieron más o menos
1: 300 juegos
0: exactamente ah,
1: eh. Eh, nada eh, mm, tabu, o sea, ojalá que salga ojalá que tenga eh, algunos de los juegos de de cuatro personas para poder aprovechar la consola eh, como, como fue planeada, ¿no? Como, sí, como una consola para party gaming, digamos, que fue como cuando cambió a ese a esa, hacia ese lado el punto de venta de Nintendo, diría, uh -huh. eh, porque de ahí en más siempre fue cuatro personas en adelante. El soporte de controles. Mientras que la Xbox y la Play 2 eh, seguían siendo de dos controles default. Tenías que, tener el Tenías que tener el multitap el split, En el caso de el otro, Play 4 sí. En sí, el sí. caso de
0: Play, digo Ahora, eh, pregunto sí. eh, Ventana de lanzamiento Precio hipotético Y de vuelta eh, Controles y cantidad No te digo los juegos, pero cantidad de juegos eh, Por ahí
1: Esto tenga que ser reiterado Hacia el fin de año cuando predigamos pre, Predigamos cosas para el año que viene Pero uh -huh. Eh, yo diría que. ¿Qué están? ¿80 las NES? Sí. Dijeron. Yo diría.
0: 30 eh, juegos y dos controles. 80 dólares. Sí. Eh, creo que eran 20 y pico juegos las NES. No, per eh, perdón, eran 21. Porque era 20 más el Star Fox 2.
1: Sí. Yo diría que este probablemente sean. Probablemente vuelvan a los 30 juegos. Eh, dos controles. 120
0: dólares Eh, sí Sí,
1: lo veo ¿Y, ¿Y el control? ¿Fecha? Un control individual en 30 dólares Ponerle un control individual Fecha supongo que lo venderían Para las holidays del año que viene Para Perdón Para sí. dar tiempo a la, a la producción O sea, cerrar la producción de la anterior Empezar la de esa eh, Aprovechar las ofertas Todo lo de claro. siempre no Un ciclo sí. bien
0: estándar eh. Sí, sí, Lo, es, es viable eso mm. Sí, yo, yo iba a decir 100, de hecho para, para el precio, pero 120, por alguna extraña razón, tiene más sentido En eh... eh, Nintendo
1: va en incrementos medio estándar de precios. Sí, eh... por eso
0: tiene, tiene más sentido el, el 120 Sí coincido que va a, va, si viene y si existe esto, va a venir con dos controles. Y uh -huh. cada control va a estar entre 25 y o sea, entre 25 y 30 dólares, seguro. Y la cantidad de juegos, yo me atrevería a decir que la van a mantener en 20. No van a ser 30 juegos. Mm. Estaba
1: chusmeando. Norteamérica, la Nintendo 64 original salió el 26 de septiembre. Ok. De el 96... Bien. Eh, de forma limitada. Y el 29 eh, de forma oficial, decía. Eh, mira, justo mi cumpleaños, eh, Cuando yo cumplí 10 años. Eh, la cuestión es que. sí, 29 de septiembre, aprovechando aniversario, podrían sacarlo y ya están ahí el de octubre cuando empiezan los
0: holidays de Estados Unidos. Sí, sí, Tenía puede sentido. ser. Puede ser un, una fecha válida. Así que. Uh -huh. Bueno, entonces desde acá la predicción oficial, que ya la vamos a repetir eh, en el último capítulo de este año o, o el primer capítulo del año que viene, dependiendo de cómo caigan. Eh, es que septiembre barra octubre del año que viene, con un precio aproximado de 120 dólares, dos controles y yo digo 20 juegos, Nico dice 30. Eh,
1: yo digo 30 más que nada porque la gente medio recriminó que no fueron 30 en el SNES y como dijimos, la mayoría de los juegos copados del 64... Probablemente sean de Nintendo mismo, entonces si no tiene que li licenciar tantas cosas, por ahí puede volver a poner 30, ¿entendés? Eh, aparte, el, los de 64 por ahí no venden tanto en el eShop. Eh, en el Virtual Console como los de SNES y NES, entonces por ahí se dan el lujo de poner más juegos, digamos, sin tanta preocupación. Eh, ¿Qué te iba a decir? O de poner algunos juegos que no estuvieron disponibles en. en el virtual console qué te iba a decir el sobre el, ah, el... sobre el control eh... a mí me parece que el control deberían sacarlo por cómo vienen haciendo debería tener la misma forma no como sí obviamente hablando la misma forma. pero digo tenía el slot donde iban cosas ¿Se uh -huh. eh... puedo decir que ese puerto donde iba el expansion pack y eso estará
0: andando yo para, para que mí vos,
1: si tenés tus accesorios los puedas usar
0: Va a ser una versión... ¿Cómo se sabe cuál es el form factor y el tamaño del control de SNES?
1: El tamaño es el mismo O sea, el tamaño del de NES es el mismo y el tamaño del de SNES es el mismo...
0: ¿Del original? Del original también, por lo que tengo entendido. Eh, es mal. no sé para, si... ¿El la, de la NES Mini es, el, es igual tamaño o es tamaño mini la como la, la consola? Mini,
1: el de la NES Classic... Es igual, no sé si el de la Famicom clásica es igual o es más chico. Porque a los asiáticos okay. no les jode tanto un control chiquito. Porque están acostumbrados a esas cosas. Ok, esas. bueno,
0: entonces, si el. Si es igual, no entonces puede ser que soporte. Creo que va a tener si tiene soporte va a tener soporte limitado. En cuanto a limitado, me refiero a Rumble Pack. Porque los no, juegos. Para empezar a la
1: siguiente pregunta. Si, si no viene con el costo vacío, viene con un Rumble Pack empotrado, ponele.
0: Claro, bueno, puede ser eso. Mm,
1: o, o por ahí viene con un Rumble incluido en el control, pero tiene el puerto abierto para que si vos tenés algunas de las otras cosas puedas ponérselo también. Mm, pero ya es medio como. No sé no si la el veo. sistema operativo no lo tienen que toquetear un poco. Por eso. O, o por ahí te deshabilita el Rumble para usar el otro. Si, si lo cablean bien, no tienen ni que hacer una, un, una modificación al sistema o lo que sea. Pero. Esa es mi curiosidad, si yo tengo los accesorios de ese control, si sí puedo. O si van a sacar algún adaptador
0: de control viejo, para que puedas usar un control viejo. Ah, Eso también. Porque, porque un el adaptador de algo, es algo a USB, o, o por ahí, tiene la misma ficha. Ojo, puede tener la misma ficha también, directamente en la, en la consolita.
1: No sé en la SNES, pero en la Mini lo que hicieron fue
0: que tenga la ficha del de del Nunchuck. Eh... En las NES, lo que tiene es la ficha del Nunchuck, pero además tiene como un adaptador que lo adapta a la ficha común del Super Nintendo.
1: Y entonces, seguramente vayan con eso. Eh, con eso mismo, para mantener el estándar, el digamos. Eh, y nada, es, o sea, por eso va a ser interesante ver qué pasa con estos controles nuevos. Eh, supongo que ten, van a soportar los viejos, entonces, mínimo si tenés uno viejo con los puertos con, con las expansiones por la correspondientes eso, debería tomarlo, sí. pero ponele si está el Donkey Kong que no lo mencionamos pero es otro juego de 24 sí, que podría poner eh, el Donkey Kong necesitaba el Expansion Pack entonces para mí que el Expansion Pack va a venir medio en la consola, ya está sí, el RAM que necesitas y no te preocupes pero ¿cómo handleas eso ¿no? o sea tienen que si, si tiene el puerto abierto y le pones un expansion pack, ¿qué pasa? No sé, esas cosas. Esas son las partes curiosas que el anterior no tenía que preocuparse. De eso.
0: Sí, igual el expansion pack en el caso de, del Donkey Kong venía puesto en la consola, o sea, se ponía en la consola, no en el control. Entonces, Entonces eh, ¿era así eso? Sí, el expansion pack ah, y se ponía en, la en el slot. ¿En el slot del control por alguna no, razón? En, la, en el control lo que iba era el Rumble, lo que iba era este. el coso de Game Boy Advance. El, que, el coso de Game Boy Advance, porque ni, ni siquiera la de memory card iba en el control. La memory card iba a la consola también. Sí, sí, sí.
1: Me había olvidado que el expansion pack, se, sí, se abría una tapita en la Exactamente, una tapita arriba, así adelante que el no había que nada con eso. Pero sí, eh nada, curiosidades, que hay que ver cómo lidian con eso Sí. pero bueno, la conclusión es que no nos importa Atari y sí si nos importa Nintendo 64 por lo menos en mi caso más de lo que esperaba porque me acordé de un montón de juegos y es como nunca la tuve y, y jugué algunos emulados pero no jugué la mayoría de los que mencioné es tipo mierda, me acuerdo de un montón de juegos que no jugué en mi vida <risa> sí. eh, pero bueno, nada, bien así Ojalá es que salga.
0: Ojalá, ojalá que salga y veremos qué pasa con lo, de, con lo de Atari, si es que en algún momento de este año se sabe algo más o si esto se, se diluye en el mismo éter de la Internet. Así uh -huh. que bien, eh, dando conclusión a este Hot Coffee, nos vamos a ir al Special Move, donde como siempre tenemos cosas para recomendar. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones eh, de varios estilos, donde uh -huh. hay una recomendación que es una masa, porque yo también eh, he visto ese Twitter del de chabón que le dice al hijo que dibuje cosas y después el chabón las hace 10 mil millones de veces mejor. Pues un enfermo hijo de remil puta y dibuja como los dioses. Sí,
1: básicamente destruyendo los sueños de su hija. No mentira. <risa> eh tengo, sí, para recomendar este Twitter que sería Artista Copado hacer Cosas Copadas eh, Omega, Padre Hijo Edition sí, que es un tipo que se llama Thomas Romain eh, que su, su handle en Twitter es Thomas en Tokio eh, y es como que está el chabón viviendo en Tokio aparentemente y su hijo eh, el cual seguramente está creciendo ahí porque en sus dibujos hay cosas escritas en japonés eh, Di, eh, su hijo dibuja personajes Y él los eh, Los dibuja con un estilo así Medio anime Super producido Con copic markers Y papel de, de ese bien ancho De cartón de diseño Que se va a la mierda Y hace cosas eh, Realmente impresionantes Un saludo afro eh, sí. Y nada, la verdad es que es alucinante Como el tipo te va mostrando eh, lo que el hijo dibuja y lo que él interpreta de lo que dibujó el hijo se ve que debe hablar con el hijo para elaborarlo, ¿no? Eh, Por supuesto. Un, un pero realmente es muy bueno porque también el hijo es muy inventivo a pesar de ser un nene muy eh, chico, no sé cuánta qué edad tiene, pero es como que el hijo diseña cosas con ya con los colores puestos y como muy sí. Eh, muy elaboradas para un niño pequeño, diría. Eh, y como con unas sensibilidades artísticas de alguien que está creciendo en Japón con todo ese estímulo visual constante, <risa> al cual... O sea, el, el, yo, yo cuando era chico dibujaba chabones, no dibujaba robots re locos. Eh, o sea, cuando, cuando dibujaba así, digo, no dibujaba eh, cosas así de limadas. Empecé a dibujar eso más cuando estaba ya teniendo... 12 años ponele y estaba empezando a ver anime justamente o jugando claro. más juegos y todo pero cuando era chico chico dibujaba no sé chabones andando en skate y este pibe dibuja eh, un robot que tiene una especie de hacha que de la otra punta es una espada y tiene forma medio de guitarra y una pistola que tira tiros de distintos colores y nada tiene cráneos por todo su cuerpo y es como
0: una locura y el viejo lo dibuja y es increíble eh. Cabe aclarar que eh, los chabones eh, tienen un Patreon también para la gente que sí. quiera, quiera darles platita. Así uh -huh. que no solamente pueden chusmear y maravillarse con el Twitter, sino que además si quieren donarles platita a ellos porque están haciendo cosas que son absolutamente increíbles. Recién acabo de pasar por uno de la minita de pelo rosa con un hoverboard. Que se va a la sí. ultra recontra mil pija ocho mil doscientos millones de años luz.
1: Veces. Sí. Yo se lo mostré a una amiga y me ve el dibujo del, del nene y dice: ese nene dibuja mejor que yo. <risa> Pero. O sea, lo que decías es eso: el dibujo del nene ya tiene definido sí.
0: muchas el, cosas.
1: Los colores. Eh, andas a ver cuánto el, el viejo también lo ayuda, ¿no? Pero digo, ya tiene definido los colores del personaje y el viejo toma eso tal cual y lo convierte en algo coherente, eh, con cierta tridimensionalidad y todo. Que es loco por por eso, porque el nene tiene muy instalado ya qué combinaciones de colores tan buenas y, y, y cómo dibujar algo así de loco también. Sí, 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 sí. Eh, tiene su propia coherencia en sus dibujos, eso digo. Eh, y nada, el que está resarpado es ese que es uno que tiene tres cabezas, que es, las tres son como cráneos divididos en dos, ¿lo viste? Sí,
0: sí, sí, sí. Te sí, va sí. la chota. Pero bueno,
1: nada, aguante
0: todo. Eh, sí, está muy zarpado. Toma sin Tokio en Twitter. Así es. Y bien, por mi lado, les vengo a recomendar algo, entre comillas, recién salido, a pesar de que creo que salió el viernes o el jueves. Eh, para nosotros es recién salido Acá en el pasado distante Pero uh -huh. es el teaser trailer de Pacific Rim 2 O Pacific Rim como Mongo se llame El subtítulo que viene después Para mí es Pacific Rim 2 y eh, es eh, la ministra Ellen McLean con la distorsión de voz de glados hablando haciendo una especie de propaganda diciendo aguante los Jaggers, son lo mejor del mundo que se vengan los bichos que le vamos a romper la cabeza trompada no me importa nada no puede puede no tener historia pero esto va a ser lo mejor de todo el universo y la vida y la muerte también y el más allá porque no eh, eso todo eso dice el nuevo tráiler de Pacific Rim y después aparece John Bodega y dice hola qué tal, soy John Bodega y le pego una trompa a la, a la cámara que en realidad no, pero no importa y termina el tráiler y aguante todo y ahora necesito 600, 600 películas exactamente iguales que esto porque así de, me drogo con eso bien,
1: eh, debo decir como dije en el comentario de tu post que me había olvidado totalmente de que Glados está en la película, básicamente. Porque en la 1 no era muy prominente de por no. sí. Pero me molesta que es demasiado igual a Glados y me saca zarpado de lo que estoy viendo. Zarpado. O sea, me, me molesta en serio. Es como, estoy viendo un robot y de golpe escucho a Glados y es tipo, no, no. tipo no... Más allá de que la película tenga cero coherencia y haya robots diesel, atómicos, eh, analógicos... analógicos. Eh, analógicos nucleares, <risa> perdón eh, Más allá de eso Que es bastante imbécil Y lo dejas pasar porque estás pasándola bien Viendo robots gigantes eh, No puedo dejar pasar que haya algo mm, Remarcadamente de otra cosa De ficción totalmente distinta ahí Y me, me saca, boludo, me, me, me desconcierta Zarpado, así que Este trailer yo no lo banqué en ese sentido Pero no está mal en particular eh, Nada Vean Veanlons
0: bueno, y para la gente que se quiere suscribir a nuestro programa ¿Cómo hay que hacer? Salvo que tengo que hacer una aclaración previamente Antes de, de aclarar bien todo esto Porque aparentemente iBox está en un estado cuántico de OS El iBox de Schrödinger, como también se lo conoce Donde a veces anda y a veces no Porque el capítulo inmediatamente posterior al que se hizo el cambio de feed y demás Anduvo, pero el siguiente no Así que no sabemos qué es lo que pasa. Yo entré a iBox mm. intentando arreglar ese feed y demás. A ver bien cuál era el feed que se estaba copiando y reproduciendo ahí. No obtuve forma de ver el feed. No tuve forma de encontrar cómo cambiarlo. Así que o tengo que preguntarle a alguien que, que tenga más cancha con iBox O tengo que mandar un mail a soporte de iBox y decirles, Che, manga de imbéciles. Pongan el feed más visible porque no son de chota está. Sí. Así que eso
1: así como si tuviéramos que aprender a hacer un podcast cinco años después de <risa> sí, empezado Sí, ¿no? poco eh, Sí, todavía no llegamos a los cinco años, pero estamos ahí nomás eh, Nada, bueno, de cualquier forma, si quieren suscribirse Van y agarran su gestor de RCS o de podcast favorito Y ponen sprechonus.com barra podcast en él Y esa dirección contiene nuestro feed, el cual vamos actualizando semana a semana eh, para que puedan recibir de forma automática los capítulos que tenemos traté de actualizar el feed de iTunes y no pude por ahora tengo que probar algo que me había olvidado de probar así que probablemente lo haga ahora después de terminar de grabar este capítulo uh -huh. eh, con suerte volverá a la vida pronto pero igualmente recomendamos que se suscriban directamente al feed eh, nuestro que, sobre el cual tenemos un control más absoluto y habría menos problemas, también recuerden que si quieren pueden visitar nuestro Facebook para ir a ver el capítulo ahí o en nuestro Tumblr en spiritualnews.com donde se van a ir posteando todas las semanas. También tenemos en archive.org todos los capítulos subidos hasta el momento. Pero si se suscriben al feed correspondiente ya los van a poder ver ahí porque este feed tiene todos los capítulos que hicimos juntos. Así que esa es, esa es la forma de seguirnos principal para el podcast. Y después tenemos nuestro canal de YouTube que sigue bastante abandonado, ya eh, estamos hace rato hablando de juntarnos a jugar, la vida estuvo medio complicada, eh, veremos cuando podemos. Y nada, tienen ahí en youtube.com news eh, para, para poder ver nuestras cosas y videos que tenemos hasta ahora. sí eh, y con suerte volveremos pronto. Eh, de movida en una semana y pico voy a tener un sillón acá, así que vamos a poder sentarnos a jugar consolas. Yeah. Pero va a haber que tirar algunos cables para grabar, así que vamos a ver cómo mierda hacemos. Yeah. Eh, pero nada, es, es, es todo un constant improvement. Eh, hay que elaborarlo y ver cómo sale.
0: Yeah. Eh, <risa> <risa>
1: pero nada eh, es nuestra intención volver a grabar gameplay para ustedes y para divertirnos y pasarla bien así que trataremos de hacerlo apenas podamos eh, yeah. nada más bueno sí el twitter de guybrush Rule arroba eh, donde tuiteamos eh, los juegos que tengan que salgan menos de 20 dólares para PC porque el señor guybrush Tripwood decía que no hay que gastar más de 20 dólares eh,
0: en un juego de computadora Así yeah que, Eso Sí, y así como no quiere la cosa O como sí quiere la cosa Porque hasta acá llegamos Termina un nuevo episodio de Spreadshot News Podcast Y nos veremos la semana que viene Con actitud renovada Con quizás un monitor en mi trabajo Si la gente va entra a entrar a Patreon.com nada Porque no hay un Patreon para eso eh, Pero un sol Bueno, un monitor Un monitor para mi trabajo, etc. Eh, y nos veremos la semana que viene en otra emisión de este podcast y con más noticias quizás con una main quest quizás no eh, quizás con más productos en download quizás con los mismos más menos, no sé eh, nos vemos la semana que viene